0: Да, да, слышно. И вот у нас сегодня голос экосистемы 94. И у нас сегодня будет несколько выступающих. И начнем мы с команды ММС. У нас сегодня будет отличный рассказ про ОКПА-4. Это Open Knowledge Protocol 4 от Юры. Ну, Юра сам, наверное, лучше куда представиться и лучше. Но команда ММС у нас известна в экосистеме космос. Я просто думаю, может быть, еще мы две минутки подождем и дадим еще людям чуть-чуть опоздать. Да, конечно, дадим. Да. Сегодня... Потому что сегодня же у нас перевели часы на час. И... Теперь у нас, например, разница была с Universal Time плюс 2 часа, а теперь у нас разница с UTC плюс 1 час. Ну, типа, в, точнее, в той тайм-зоне, где я нахожусь. И, судя по всему, это у всех так произошло.
1: У меня 10 вечера, вон, на часах
0: видно. За... Вот, у меня обычно, то есть, у меня обычно начиналось, то есть, у меня обычно было 4 часа дня, Uh, ну, то есть 2 UTC у меня было обычно в, в 16.00, а теперь у меня 2 UTC в 15.00 и ну, это в меня... uh, ну, типа и в Москве тоже, наверное, перевелось. А я вот, кстати, не знаю, как там uh, по Москве переводят они или не переводят. Там у, у них же тоже было то в одну сторону, то в другую. Ну, в общем, как-то uh -huh. неудобные все эти перемещения. Я вообще не понимаю, зачем мы все эти переводить на час. Не переводили бы на час, ну и просто бы темнело бы пораньше, светлело бы попозже. Зато все время в одно и то же время. Ну, вот. да. так. так, ну что?
2: А у вас тоже время изменилось?
0: А По-моему, во всем мире время изменилось.
2: Нет? В России не поменялось.
0: Да? А, ну вот у, у, у нас на час изменилось сегодня.
2: Ну, у нас тоже, это, блин, я...
0: А, ну дом, вот, значит, да. это самое, вот, значит, в этом ты и есть фишка, что где-то как раз перестали менять, и из-за этого...
2: Из-за этого разница, то больше, то меньше. Да, да, да,
0: то больше, то меньше. Ну вот, у нас сегодня... Что еще будет такого? ты ты ты, ты так, ну что, я думаю, что все. Пять минут мы дали всем опоздать. Что, Юра, Юрий, представьтесь, пожалуйста, тем, кто еще не знает тебя и не знает ММС команду и и, конечно, очень хочется узнать вообще про ОКПА-4 больше, и ты, как амбассадор ОКПА-4, можешь рассказать э, намного больше, чем э, любой другой человек. Да, спасибо.
1: Так, ну, меня зовут Юрий, э, я из команды ММС, команда выведатора в космосе. Мы кружимся давно, я думаю, все уже давным-давно знакомы по чатам точно. Вот, конкретно про меня... Я занимаюсь в ММС больше не нодерской истории, а скорее амбассадорской. Вот. И тут нам поступил очередной проект. Ну как поступил, мы уже год за ним следуем, с ним работаем. ОКП-4. Они месяц назад выложили амбассадорскую историю. Я успешно в нее, соответственно, попал. И вот хотел бы сегодня с вами об этом поболтать. И немножко рассказать, что это такое за протокол вообще в целом. Вот. Как меня слышно?
0: Да, слышно отлично, вообще, это самое, если что-то есть, тоже пошерить, не стесняйся, шерить.
1: Не, пошерить э, нету, я как бы тоже об этом думал сегодня сделать презентацию, но поскольку протокол э, достаточно э, широкий, и вот их все эти инфографики достаточно, на самом деле, тоже сложные для понимания, и в принципе, ну, не рассказали бы... Э, подробнее, чем, наверное, мы просто сейчас побеседуем об этом. Вся суть протокола заключается, как, в принципе, написано в переводе, что это открытый протокол знаний. То есть, вся история заключается в данном. То есть, мы сначала должны понять, что, что же такое данные. Данные – это предоставление фактов, информации, всякие статистические сведения, которые могут быть обработаны. То есть, либо компьютерами, либо анализированными людьми. А, то есть собой данные представляют какую-то сырую, неструктурированную а, информацию, которая может быть как, там, числами, текстами, медиа, чем угодно все, что можно оцифровать, это сырые данные. А второе значение это знание. То есть знание это информация, которая была осознана, усвоена и как-то обработана. То есть знание это обработанные сырые, сырые данные. Вот, в этом вся, в принципе, затравка всей истории. То есть ОКП-4 это протокол, который обрабатывает данные, анализирует их и способствует приобретению и созданию новых знаний из этих данных. То есть типа он их оркестрирует и делает знания. Вот Это такая отправная точка, как абстракция у них, вот в white paper написано, раздел абстракции. О нем я сегодня не хотел бы поговорить, потому что, в принципе, технология достаточно сложная, но, в принципе, понятная. Мы о ней тоже поговорим, о архитектуре, но, скорее, тут, наверное, начать с проблем. То есть проблема цифрового мира сейчас сталкивается с тем, что у нас огромный объем именно данных, не знаний, а поток данных. То есть, типа, команда ОКП-4, проведя исследования, утверждает, что порядка 90% данных вообще, в принципе, никак не обрабатываются. То есть они надуваются, интернет, цифровое пространство их получает, но из них ничего не образуется. То есть эти данные просто, либо они какие-то просто лежат в сети, либо это данные, которые скрыты обычных пользователей и так далее. То есть есть с чем работать. То есть большое поле, не непаханное, я бы так сказал. Вот. И, соответственно, команда Несмотря на это все происходящее, в далеком 2018 году решает привнести свою технологию, наблюдая за проектами обычного веб-2 мира. То есть, давайте, наверное, начну. Команда основалась в 2018 году во Франции. Небольшая команда разработчиков, которая смотрела с различными процессами даты и думала, как их улучшить, Да, наверное, слово улучшить будет. Они смотрели за процессами, и речь еще не идет о блокчейне, речь идет о обычном бизнес-аналитике и так далее, вот в те степени. Команда смотрела за некоторыми производствами и решила, что она может улучшить системы обычного мира, типа в обработке данных, в анализе и в каком-то, в передаче данных. Вот. Команда взяла за основу компанию во Франции, сельхозкомпанию какую-то, которая занималась каким-то производством, но ну, это вообще не суть, а производством сельхозхозяйства. Они взяли свою технологию, которую прорабатывали, настроили логистику, настроили управление всего этого агрегатора, так сказать, и два года исследовали, как это привносит пользу для работы, соответственно, веб 2 инфраструктуры. Посмотрев два года за этим, увеличив там продажи, настроив логистику, короче, они поняли, что это все очень круто работает. И технология с универсальным вот этим обменом данным и так далее. Они решили расширяться, открыли второй там офис в Мюнхене и увеличили свою команду. Там уже их порядка, по-моему, 50 человек работает на данный момент. И главный разработчик вместе с своей командой поняли то, что в их системе а, есть, ну, типа, одно звено, которое, в принципе, а, и ухудшает вообще все процессы, которые можно придумать, там, улучшить. Да, это централизация. Соответственно, централизация процессов а, нарушает безопасность, совместимость между разными платформами, а, ну, и, соответственно, человеческий фактор. То есть вот эта централизованная сеть, хоть и крутая технология, там, что-то новое и так далее, но централизация нарушала достаточно большие процессы, и они поняли, что им пора прийти в децентрализацию. Ребята также еще некоторое время искали, думали, куда бы к ним, точнее, в какой бы блокчейн там или экосистему податься, и поняли то, что не существует таких специфических децентрализованных сетей, с такими сценариями использования данными и их оркестрации. Вот. И ОКП-4 пришли к выводу, что они хотят создать свой блокчейн, который ну, полностью подходил бы под их запрос. Соответственно, они выбрали, недолго думая, экосистему космос, поскольку она подходила к их требования ко всем. Вот. И, соответственно... 2000 получается в 20 по-моему, конец. Это была отправная точка вот запуска КП4 уже как блокчейн, блокчейн протокола. Вот здесь, наверное, продолжим этот раздел истории, то, что он начинается вот тестовая эра. Если кто-то сейчас есть у нас в чате, кто держит ноды, наверное, он застал этот процесс, не с которого, в принципе, все и началось. Вот. И что мы имеем на этот момент? OPP-4 — это Proof-of-Stake блокчейн первого уровня, который занимается обменом, управлением, анализом данных, построенный на космос СДК. Вот. И, соответственно, имеющий, самое главное, опыт работы своего блокчейна уже в Веб-2 мире. То есть типа, вот эта вот интерпера... интерпирабельность блокчейна с Веб-2 — это, мне кажется, самый ключевой факт того, что типа... Многие блокчейны, которые изначально строятся, точнее, платформы на блокчейне, они еще не попробовали себя в работе с обычным миром а, и вот, вот настоящую связь. А тут ребята пошли от обратного. Они изначально начали оттуда и пришли к блокчейну. То есть э, верное решение. Вот. А... <св yaş> так, может быть, там вопросы какие-то есть, и мне дальше продолжать.
0: Не, ну, наверное, было бы здорово, если бы ты, наверное, в общем рассказал, а потом бы легче было задавать вопросы, когда бы уже вся история была известна, потому что, наверное, многим людям пока, может быть, сложно задать вопросы, когда не знаешь весь контекст. И вот, может быть, да, как раз. Но если что, у меня уже есть несколько вопросов. Я думаю, что... Я сейчас посмотрю, в сообществе наверняка тоже у кого-то есть, может быть, какие-то вопросы появились с текстом.
2: Ну, давайте, да, я, что я неплохо расскажу. Неплохо бы тезисно ну, иногда повторять аконты э, и зачем, для тех, кто только подключился, там, и, и, либо ага, тот ага, флокс, ага. еще что-то.
0: Да, 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 если что, сейчас мы говорим о проекте ОКПА-4, Open Knowledge Protocol 4. For... Да, открытый да. протокол знаний. Кстати, мне вот Валентин подогнал кепку
1: э, из Турции привез. Вот. Так, ну, то есть, да, тем, кто подключился, мы говорим про OCP4, это открытый протокол знаний, соответственно, proof-of-take, уровня 1, построенный на космос SDK, занимается децентрализованным обменом и управлением, и анализом различных данных, соответственно, и еще оркестрированием, и сложными алгоритмическими обработками этих данных. Вот, сейчас э, следующий раздел э, хотел бы немножко затронуть тему архитектуры и основных, в принципе, технологий, которые использует э, ОКП-4. Вот, как я уже говорил, ОКП-4 использует ABC и Cosmos DK в качестве для базы своей разработки, а также, соответственно, код ВОСМ для разработки своего умного кода. Их код называется пролог, в принципе, на котором строятся все их смарт-контракты внутри сети. Пролог является интеперабильным кодом, который построен на Cosmвос, и, соответственно, с использованием расти языка. То есть, в принципе, он может взаимодействовать вообще ну, с всеми нам известными и популярными языками и кодами. Вот. Соответственно, технология космос позволяет у КП4 по быть надежной, масштабируемой сеткой и обрабатывать огромное количество данных, что, в принципе, и лежит в основе всей истории КП-4, то есть работа с данными. Вот. О чем основывается вся внутренняя кухня, так сказать, у КП-4? КП-4 состоит из Дата Dataverse – это, как бы сказать, это такое огромное облако данных, в которых происходят все обмены, вся настраиваемая внутренняя инфраструктура с определенными правилами и механизмами. То есть все, так сказать, в рассказе, все действие происходит в датаверс, То есть а датаверс уже включает в себя все их внутренние технологии. То есть в целом вся история построена ссылочные и на смарт контракты То есть ссылки играют важную роль и также хранятся в пространствах этих данных, позволяя устанавливать связь между данными и управлять доступом к ним. Вот. Так, дальше архитектура. Соответственно, они построены на умных смарт-контрактах. У них очень большое количество разных смарт-контрактов. Они их используют как сервисы. Они это объясняют тем, то что смарт-контракт это безопасное решение. Хоть возможно и в плане технологическом это гораздо сложнее, потому что для каждого действия нужен свой смарт-контракт, но это безопаснее и, в принципе, удобнее, потому что ты э, можешь использовать эти смарт-контракты для разных проектов, в принципе, как образец, то есть не надо будет для нового придумывать что-то новое. То есть, э, <coughs> у них есть капитариум, это систематический смарт-контракт для хранения данных, то есть, на, ну вот как образец, на нем данные хранятся, условно говоря, вот есть у нас цифра 48 в ходе, какого-то проекта. Это цифра 48, не просто 48, а, допустим, 48, там, не знаю, вот у меня на столе летят, 8 зубочисток зеленого цвета. То есть полная, полная информация об, этом об этой конкретной дате. Вот. Соответственно, умный пролог это как управляющий орган. То есть на нем, не знаю, как попроще объяснить, вот, допустим, это как судья который управляет всеми этими смарт-контрактами, но он так настраиваем в определенного в определенном случае. Если мы хотим с ним взаимодействовать, ОКП-4 предоставляет свою среду под настраиваем полностью для вас пролог и все подходящие смарт-контракты, и это все взаимодействует с такой большой вселенной данных. Вот. Ну и, соответственно, проблемы, которые, в принципе, ОКП-4, это проблемы обмена цифровыми ресурсами. То есть, придя в блокчейн, они решают сразу безопасность, они сразу решают конфиденциальность, они сразу решают проблему сложного управления этими всеми данными. Также сразу отпадает проблема взаимосвязи, потому что, используя космос и с детей, они становятся типоробильными между разными блокчейн-сетями и так далее. И в том числе, используя ВОСМ, они ну, могут подстроиться и связаться с любым в принципе, протоколом, находясь в блокчейне. Также они предоставляют любые пользователи настройки для своей даты. И, соответственно, самый прикольный пруф, то, что они уже могут взаимодействовать с ВЕП-2 любой инфраструктурой и быть там, аналитической или управленческой, или гавенской какой-то истории для в принципе, разных проектов. Вот. Соответственно, закрепляя э, этот раздел, окп 4 постблокчейн первого уровня, назначенный для оптимизации и обмена данными, которые организуют ресурсы совместного использования участниками в одной большой версии э, вселенной данных, где происходят всевозможные алгоритмики и сложные вычисления, управленческие истории, аналитические. Э, и, в принципе, оркестрация всего этого посредством различных моделей, умных смарт-контрактов и их специальных зон, которые находятся в одной точке вселенной. Вот. Это, если вот так вот кратенько, мы поговорили немножко про архитектуру. Наверное, и финальный такой обзорный раздел про ОКП-4, что искрепить, это, наверное, про их инвестиционную часть и, в принципе, про... ОКП-4 uh, за вот эти вот года разработки, за два года пред, так сказать, продлокчейновой истории и за два года следующие uh, привлекли порядка 3,5 миллионов евро через акции субсидии от разных инвесторов. Далее в них также uh, вложились 750 тысяч евро различные различные валидаторы, такие как ChainLayer, Stake и еще несколько других в настоящее время проект открывает, не помню, 23-го, 23-го 23 дня будут открыты еще дополнительной пачки инвесторов, где они хотят еще 6,5 миллионов евро привлечь, соответственно, на разработку своего протокола. Вот, оценка на данный месяц примерно 16,5 миллионов евро стоит весь проект. Вот, достаточно интересно. Что про токен? Токен будет называться No. Всего их будет 350 миллионов в обращении. Вот. У него есть динамическая модель, которая будет использоваться для комиссии, за рабочие процессы, чтобы вознаграждать не только, точнее, токеном будут вознаграждаться не только держатели токенов, но и, конечно, валидаторы, чтобы избегать какую-то инфляцию. Вот. Также у них была интересная история, в white paper описана с налогом, как это объяснить? То есть, условно говоря, это не просто будет газ, а будут специальные какие-то налоги в этом токене, которые будут распространяться на определенные действия. И это все будет попадать в общий пул, который будет раздаваться в конце периода на всех там валидаторов и участников сети. То есть, какая-то интересная история около от государства, мне кажется, пошла. Вот, и, соответственно, если по новостям рассказывать, подытожив про ОКП-4, майна планируется на 1-2 квартал 24 -го года. Вот, сейчас идет уже закрытая пятая часть тестнета Невитона, в которой уже там выбрали всех нодеров, лидаторов. Вот. и, соответственно, сейчас ждем новостей от команды, и вот сейчас как раз -таки идет такая более социальная движуха у проекта как раз-таки амбассадорская программа идет, ну, как, точнее, амбассадоров набрали, вот в том числе и меня, там, пять человеков месяц назад, и сейчас весь месяц шла программа в зиме, шла, там, программа креаторов. На основе результатов этого месяца ребята хотят еще дополнительно набирать, соответственно, чуваков в команду, чтобы они работали на благо, соответственно, протокола. Вот, и в следующем месяце будет точно, так же. я, как бы, все интересные ссылочки это все, конечно же, сегодня скину. Вот, и, наверное, можно завершать, как бы, и
0: поговорить, просто поболтать, отвечать на вопросы. Оп, оп. Ну, вообще, очень здорово и интересно. Так, что же мне со своим светом сделать? Ладно, все равно. А, хотелось бы узнать такой момент, как бы, почему ты стал амбассадорить, о КПА-4, каким ты проектом еще вот амбассадорил, или о КПА-4, это у тебя первая такая амбассадорская программа, да, и, а, а, вот, и такой общий, наверное, вопрос, как ты вообще начал амбассадорить, и легко ли это стать амбассадором, или это сложно стать амбассадором, вот, чтобы у нас другие тоже участники посмотрели, может быть, кто-то послушает и тоже решит стать амбассадором.
1: Вопрос хороший. Амбассадором я, в принципе, ну, сколько занимаюсь с ребятами в ММС, вот как четыре года, наверное, так и пытаюсь работать в этой истории. Мне нравится маркетинг, мне нравится контент-криейтерство, любое. Вот. Ну, амбассадором стать Несложно. Тут главное, наверное, понять для себя, интересно ли тебе вариться в этой во всей истории. То есть, я имею в виду амбассадорство. Это, наверное, да, начну по-другому. В принципе, в предыдущей, так сказать, своей рабочей сфере я работал в алкогольной индустрии. Я работал 10 лет в баре. Я работал представителем алкоголя и был уже амбассадором. На самом-то деле, и работа для меня это была не новая. Представителем бренда быть и так далее. То есть, тут такая же работа. Ты должен быть представителем э, лицом бренда, условно говоря, должен о нем знать, должен э, разбираться, э, ну и как бы, чтобы эта работа проходила успешно, тебе самому должно быть приятно с ним работать и, и интересно. Вот. В плане крипты э, получается, наверное, первый мой какой то успешный и, в принципе, классный опыт, в котором я до сих пор ворюсь на протяжении двух лет. Это в Оазис Network. Я работаю боссодор до сих пор них сейчас идет вторая волна, амбусадов, глобальная. Соответственно, я там тоже участвую, мне это нравится. И почему КП-4? Ну, во-первых, потому что мы держим моды, и как бы было интересно вместе зайти в этот проект, потому что он выделяется на, ну, из большинства проектов, которые вот есть, мне очень понравилось, какая-то вот, какая изюминка, там, вот эта вот дата вся, какие-то что-то. Что-то интересное, инновационное. Я такой думаю, дай-ка почитаю. Вот. Потом, как начал знакомиться, мне сразу стало интересно, потому что очень похожая история на Оазис. Потому что меня очень э, интересует, э, в принципе, конфиденциальность данных. Э, в принципе, что мы не получаем вообще ничего никогда за бесплатную раздачу своих любых данных в сети в целом. И Оазис Network, в принципе, основан на этом, то что... Он за то, чтобы все твои данные в сети были твоими и ими пользовался. И чуваки, когда запрашивали, у тебя давали тебе за это какое-то вознаграждение. То есть не, не, нельзя так просто взять и смотреть таргет у тебя в браузере бесплатно. Хотя вот, у тебя Google, там, Instagram все это выпаливает твои любые движения в интернете и как бы предлагает тебе вот эту рекламу. И, соответственно по кп 4 это тоже схожая история с обменом э, данными, с безопасностью и с правильным э, стимулированием этого всего. То есть, типа если у нас будет протокол какого-то э, браузера, то они будут работать с КП 4 э, и данные пользователей, условно говоря, э, будет какой-то пул наградной. Если какие-то галочки ставить, типа готов ли ты отдавать свои данные на пользование? Готов, окей. Тогда будешь получать ревардики какие-то сайта. А если нет, тогда нет. Вот. Вроде ответ, э, вопрос ответил.
0: О. Вот. А, так. Лучше стало со светом или нет? Нет. Вот, такой вопрос, который э, тоже стало интересно про Оазис, ты, ты затронул Оазис же, они тоже в экосистеме космоса, они же тоже на космос сделаны, но у них вроде бы до сих пор нету IBC протокола, или, а... или я ошибаюсь?
1: Не, немножко ошибаешься, но в правильном движении, они построены на SDK в этом истории, но у них отдельный блокчейн. То есть они используют SDK, но у них своя история. У них история с паратаймом. Uh, у них, короче, параллельные uh, вычислительные среды. Но как бы за основу взята, да,
2: SDK. Но разные, разные вселенные, есть, Да, это вот разные... скажи, что такое параллельные вычислительные среды, или как ты это сказал? Uh,
1: параллельные. Uh, то есть, типа, у них есть... Ну, если мы про УАЗ говорим, а не про ОКП-4, окей. Уазис, uh, Network, там, вся история, у них есть уровень консенсус uh, и уровень тайм, uh, и это параллельные среды выполнения любых вычислительных. Uh, и они абсолютно конфиденциальны, Информация, которая происходит в блоках, не имеет ни разработки, никто вообще, это все засекречено, uh, и, соответственно, uh, процессы, идущие там, в одном слое, uh, не замедляют и не улучшают никак не мешают процессам в другой, То есть и этих паратаймов можно настраивать бесконечно бесконечное количество. А, соответственно, этих паратаймов у них, как и умных смарт-контрактов, допустим, в ОКП-4, они придумывали большую массу. То есть там, паратаймы, взаимодействующие с эфиром, паратаймы, взаимодействующие с Полькой и так далее. А, и это все очень ну, интеперабельно, короче, все. Все совсем взаимодействует. Проект топит, у проекта газ супер дешевый, у проекта есть вообще все ресурсы, проект работает давным-давно с Ватом там с гуглом, с бмв и так далее, на
0: рынке также с 2018 года, вот. Ну вот, Конкретно... а, вот, то, что ты сейчас, мне просто очень стало интересно, что а, как раз твои знания для об азис и об ОКПА-4 но прямо дают понять, что очень круто можно применить только 4 в Азисе или Оазис. Они могут быть отличным
1: между космосом и Азисом в этом фишка. То есть типа они в разных вселенных, так сказать, в экосистемах. И была бы крутая взаимосвязь, потому что у Аузиса есть крутые э, эти ну, решения по крутой прям конфиденциальности и безопасности данных, там прям, плюс у них есть э, ну, условно говоря, прям вот может решить эту реле вообще. У них есть безопасность, у них отличная масштабируемость, и у них вообще ну, практически ничего не стоит газ. То есть, типа, отличная скорость, супер дешевая сеть, супер-безопасная, и там очень легко строить, как и на космосе, потому что он тоже на СДК построен. Вот, и это была бы крутая взаимосвязь, на самом деле. Я об этом, да, вот там есть работа амбассадорская, как раз таки мы, Волос с тобой тогда обсуждали ее, я ее доделываю, и вот здесь я тоже в пример привожу, там, как последний пункт, потому что, ну, это, в принципе, классное решение было бы. Сотрудничество зачастую – это всегда хороший выход в целом.
0: Да-да-да, и вот еще мне очень, слушая про ОКПА-4 и узнавая все больше и больше, тоже у меня много параллелей проводится с сайбером, да, вот Сайбер, они создают как раз такой открытый граф знаний, и они как раз тоже занимаются знаниями. То есть они берут и создают из данных, превращают, данные превращают в знания. И вот, да, не знаю, насколько ты с сайбером близок, как они устроены и как они работают. И я вот если ты э, знаешь про них что-то, тоже можно, мне кажется, их отлично с ОКПА-4 совместить. Они помогли бы, бы очень друг друга в чем-то дополнять. Вот. Mm -hmm. Третий момент, что они могут быть даже э, в каком-то, э, с какой-то точки зрения они могут быть даже конкуренты, в том плане, что и те, и те предоставляют знания. Вот. Но мне кажется, что, конечно, тут э, знаний, э, столько данных и столько знаний, что здесь, наверное, нету, Поле для конкуренции и здесь поле для кооперации одно сплошное.
1: Да, да, скорее всего, потому что тут даже можно, наверное, так сказать, что ОКП-4 себя видит, мне кажется, скорее не в, создании, не в создании знаний, а как платформа, чтобы другие чуваки приходили, пользовались их вот этой технологией и как раз таки создавали в этом истории. Они как отличный оркестратор со своими вот этими сложно алгоритмическими смарт-контактами, которые очень круто настраиваются под любой процесс. То есть, условно говоря, у тебя есть какие-то потоки данных, а за счет их технологий ты можешь отстроить так, все фильтры, что у тебя там это в эту папочку, это в эту папочку, а это в эту. И все очень индивидуально. Поэтому они такие, как, ну, блин, хорошее слово оркестрация, то есть как в оркестре, как дирижер, короче, дирижер процесса.
0: Вот еще такой момент для других участников. Вот кто вот нас сейчас будет, кто сейчас нас слушает, кто нас будет записи смотреть. Если человеку захочется стать амбассадором проекта, ну вот, ну вот уже появилось желание стать амбассадором, что ему надо сделать? Вот как бы, каков этот процесс, да? Не надо же ему там, типа, оставлять свое заявление где-то, да, там и чего-то ждать. Вот... Заявление
1: звучит жестко вообще. Заявление. Ну, да, да,
0: ну знаешь, как это раньше, там, это, ищу работу, там, да, типа... знаешь, это же не так происходит. Да, вот расскажи, расскажи вот со своего опыта, как вот, здесь у человека появилось желание, что ему надо сделать? Вот можно ли еще стать амбассадором ОКПА-4 или все, уже набор закрыт? Если еще можно, то как? А если уже набор закрыт, то что надо сделать, чтобы попасть в какой-то амбассадор, амбассадор в какой-то другой проект?
1: Так, ну, расскажу тогда просто в целом про свой опыт. Когда мы начали вести ОКП-4 с нодами, это примерно год там с чем-то назад. Вот. И как бы задача у меня в команде стояла сразу просто запилить обзор сделать какую-нибудь статью, ну и, соответственно, самому прокопаться, смотреть, что это за проект, чем он делает. Вот, год назад, соответственно, я уже начал делать контент для этого проекта, сделал там видосик, написал статьи, и мы начали просто блок переводов делать для русского сообщества, чтобы, ну, типа, не было проблем почитать. Вот, еще никакой там амбассадорской программы не было, и в помине, там еще в дискоте человек, наверное, даже не было. Вот, проходит год, Приходит сообщение мне на почту, что «Здрасте, мы такие-то, такие-то из УКП-4, вы там активный юзер сообщества, у нас начинается амбассадорская программа, не хотели бы принять участие». Вот. И как раз-таки вылетает форма, как зачастую во, во всех проектах, появляется форма на амбассадорскую программу, ну, как, как ЦВ, как свое резюме. Соответственно, заполняешь ее, там свои веды поражения, свое видение и так далее. Вот, везде они разные, где-то просят, там, не знаю, 30-секундный видосик записать, типа, кто-то на самом деле, там, Сибилт или нет, вот, кто-то не просит. В итоге проходит еще несколько недель, мне приходит утверждение, да, вы приняты и так далее, вот. И, соответственно, переходим уже из Дискорда в отдельную площадку, которая конкретно создана для, для движения амбассадорской движухи. Но поскольку у меня есть опыт еще и в других, достаточно большой опыт в разных других амбассадорках. Тут скорее амбассадорка не менеджер, ты становишься проекта или даже не модератор, а у нас скорее тут выстраиваются какие-то конкретные задачи. То есть мне дали задачу исследования каких-то-то вот проектов. Возможно ли за связью КП4 с какими-то проектами? А другая задача была, там, типа, ну, поскольку я единственный из руговорящих амбассадоров, ну, создай там чатик в телеге, начиная развитие и, соответственно, там, вот, присутствуй. А, расскажи людям про ВП-4, как вот сегодня я этим и занимаюсь. А, вот. Как стать амбассадором? Целый месяц сейчас шла программа в ЗИЛе, это бывший клю 3 а, Также программа была устроена на набивание пунктов. И, соответственно, там даже ребята будут десятки лучших раздавать уже будущие токены, которые выйдут в следующем году. История в чем? Там также пошили в твиттере, написать статей, сделать обзорчик. Ну, простая вот генерация контент креаторства какого-то, но не бытоводная, а там, на самом деле, чуваки-модераторы каждый день проверяют эти все работы смотрят на индивидуальность их, если это просто какой-то переведенный текст там, или скопированный, это все, конечно, будет отсекаться. Но, тем не менее, участвовать в ЗИЛе, вот это первый шаг, как можно стать амбассадором. Второй шаг, обязательно, конечно же, изучить, чем занимается проект, сделать какие-то небольшие не знаю, обзорную статейку или какое-то свое не знаю, мнение, выдать видосик, записать, соответственно, скинуть в нужные паблики, чтобы тебя заметили. И далее, конечно же, за чатом наблюдать, следить за оповещением, потому что, в принципе, наша ну, русская ветка активная. Если мы сейчас про руговорящих говорим, ребят, то просто общаться, болтать, там как бы все новости вылетают, и ребята всегда в любом проекте, в принципе, ценят активность. То есть, если ты не просто там задалбливаешь футбонингом и мемами, а если ты действительно Вникать в полемику, там, которая происходит между там, не знаю, нодерами в тестовых там, всяких э, чатах. Просто в дженерии начинаешь там, изъясняться, рассказывать свой опыт, взаимодействия или какие-то свои идеи. Это очень все полезно и тебя замечают. Вот. Если тебя заметили и ты начинаешь там, себя очень комфортно чувствовать в этой всей истории, то, в принципе, можно как бы чуть-чуть ну, понаглеть и как бы, в личку поломиться как бы никто не против, все мы люди. Я много раз так делал. Пишешь сразу, смотришь, кто там ответственный за, допустим, направление маркетинга. Вот как бы небольшой лайфхак, сразу на линд идешь, смотришь, кто вообще работает в этом протоколе, в проекте, там, в любой инфраструктуре, смотришь их должность. Видишь то, что это там, не знаю, SEO-маркетинг, находишь его никнейм в Discord и пишешь ему там, привет, я такой-то, такой-то, мне очень интересно, хотел бы с вами работать, взаимодействовать или вообще, чем я могу быть полезен вам. И отсюда можно, в принципе, начинать историю. Потому что, как бы еще раз говорю, все люди, там тоже люди работают, они а какие-то боты, и они как бы за открытость, за честность, и как бы, если тебе действительно интересно, то это стопудово будет попадание в точку. Так что я думаю, вот так как-то.
0: Оп-оп. Вот, ну Вообще, да, очень здорово, очень интересно. Друзья, если у вас тоже есть какие-то вопросы к Юрии, что по поводу ОКПА-4, что по поводу амбассадорства, тогда задайте эти вопросы прямо сейчас. Соответственно, если у вас нет никаких вопросов, то... От
2: надо, какого вознаграждения
1: а, вознаграждение конкретного нет, есть вознаграждение конкретно за ЗИЛи, за CRY3. То есть они в этом месяце первой десятки будут раздавать а, по тысячи токенов в лидерборде. Вот, прямо сейчас читаю, топ-10 будут получать по тысячи токенов. Вот, соответственно, сейчас месяц заканчивается, и следующий месяц, ну, как бы, инсайдов никаких нету, действительно, даже у меня, но программа будет продолжаться, а количество а, токенов, вот, допустим, если мы говорим про Зили, это вот десятка для десятки лучших, а если становишься амбассадором, там, соответственно, другие цифры, как бы, думаю, раскрывать ну, не особо для, для протокола, но, тем не менее, скажу, там другие цифры, конкретно, а нет такого, что ты там что-то делаешь, и тебе ничего не дают. Нет, конкретно есть цифры, вот, допустим, мне за определенное задание обещают столько токенов. Конечно же, это пока все воздушная история, потому что еще их нету, их токенов протокол еще в тестовой сети работает. Я это все понимаю прекрасно, и как бы вы тоже должны понимать прекрасно. Это как бы крипта, большие риски. Вот, Но, тем не менее. Как бы здесь хотя бы в отличие от многих других там, амбассадорских программ, в которых я участвовал, в которых много чего обещали и ничего не раздали, здесь хотя бы есть конкретика какая-то. И а, у вас там не тысячи человек, у вас определенное количество амбассадоров, у которых есть задание за свою оплату. То есть, к сожалению, оплата не происходит там, в каких-то стейблах, как зарплата. Проекты такие тоже бывают, очень прикольные. Но здесь, видите, она на такое на развитие, на дальняя. Посмотрим, что будет в следующем месяце. Как бы осталось пару дней, узнаем. Информацию будут скидывать.
0: Ну да, вообще ОКП... А, да, Саша, извини.
2: Просто поблагодарил. Спасибо.
0: А, да. Да, да, да. Вообще ОКПА 4 очень крутой на нас произвели впечатление, когда мы были на Небулор Саммит, потому что они как раз занимались организацией Хакатона, и от них было очень большое количество разработчиков. Видно, что у проекта крутая техническая база, что они вот технической части очень много уделяют, они там объясняли, как все делать. Вот я просто не знаю, насколько, Юр, ты знаком с их языком пролог. И, а, а, и что там а, такого, и, и, и насколько ты знаешь специфику пролога, вот.
1: Ну, тут ответ, Но... наверное, тяжелый, тяжелый будет, потому что… Да, потому что
0: это, это вопрос, конечно, к технарям, скорее всего. Да,
1: да, да. Тут, в общем, я скажу, да, у них очень, очень как-то все продумано. Вот я читал «White Paper», уже, не знаю, раз в пять его перечитал и общался с разработчиками в личке не с первого раза доходит, но доходит как бы. Техническую именно особенность я вряд ли расскажу, потому что, ну, реально это не мой профиль. Но, тем не менее, вся вот вообще затравка, так сказать, как-то правильно сказать, вся вот эта вот задумка, она вот именно с момента абстракции, вот у них всем советую, я сейчас прям сейчас даже, ну, в этот в чатик, момент абстракции прочитать. И там, в принципе, становится все ясно. Uh, что это и, и, и к чему? Как бы, наверное, вот, единственный ответ на вопрос. Специфично расскажу, но вот, прочитав абстракцию, я <поставленный> думаю, каждый сможет э, ну, понять, о чем идет речь и как это устроено. Вот. А дальше уже как бы, технари пойдут читать следующие пункты. Ребята, которые, которым этой информации будет достаточно, как бы просто начнут работать с проектом. <поставленные>
0: Тогда осталось попросить тебя скинуть э, к нам в голос в, в чат экосистемы космос. Ссылочки на русскоговорящее yeah. сообщество, на какие-то э, тоже информацию, которую ты считаешь нужным, чтобы у нас э, люди могли объективно ознакомиться с ОКП 4 и уже самостоятельно там, принять решение, насколько mm -hmm. этот проект крутой, интересный и прочее. С моей точки зрения, технически очень крутая тема. Всем нужны знания. И так или иначе, мы будем переходить из интернета данных Веб 3 в интернет знаний Web 4. И знания у нас будут какими-то очень ценными штуками в будущем. Но они и сейчас ценные, просто мы не, не до конца понимаем. Да? Вот. Но эм, mm -hmm. чтобы осознать, э, что такое ценность знания, это э, вот. Если мы посмотрим на все криптовалюты, то они представляют из себя просто там набор нулей и единиц. И вот это данные. А вот как мы понимаем, что вот одна криптовалюта такая вот ценная, другая нет? Вот это уже знание. Или, например, мы знаем, что трава зеленого цвета, а вот, но ну мы знаем, что она осенью, трава может быть красного цвета но вот вообще знание того, что трава зеленая, оно более ценное, чем знание того, что трава красная. Потому что трава красная редко, и это не такое ценное знание, как там, что трава зеленая, в основном мы встречаемся с зеленой травой, да. И, соответственно, вот есть, и вот как раз вот это знание, когда у меня есть знание того, что, вот, например, биткоин обыкновенно он ценный, а вот биткоин кэш, он там не такой ценный. Вот это вот знание, хотя в принципе это с точки зрения данных они вообще почти ничем друг от друга не отличаются. И вот в какой-то момент есть такие знания, которые очень ценные. Ну, например, самые ценные знания, которые мы можем найти, это на сайте arxiv.org, где ученые выкладывают свои научные статьи, до публикации, то есть с точки зрения данных, это вот просто набор там типа буковок каких-то, да, но вот э, у нас по, с точки зрения данных э, статья из научного журнала ничем не отличается от, там не знаю, какой-нибудь там кулинарной статьи, как что приготовить, да, мы там везде увидим, что там взяли то-то, получили то-то, вот, но очевидно, что... Э, и с другой стороны, если перед как бы, тут тоже возникает такой вопрос: если вам очень нужно покушать и что-то приготовить, то для вас, наверное, ценность знаний кулинарных будет куда выше, чем ценность знаний каких-нибудь астрофизических. Когда там люди пишут свое исследование про то, что вот они увидели, что там далекие там, нейтронные звезды сталкиваются и раскидывают гравитационные волны. Да? И вроде бы с одной стороны, вот что-то гравитационные волны это что-то фундаментальное, но как они там. И они, конечно, даже влияют на наши жизни каким-то образом. Но они, наверное, не такие ценные, как там как пирожки себе приготовить. Как сварить гречневую кашу. Вот. Очень ну, интересно, да. если набрать в Гугле, как сварить гречневую кашу, и даже есть как сварить сосиски вот это супер круто. Вот. Вот. Судя ну, по всему, да, не
1: Подытожив э, про КП4 и мое выступление, я, наверное, от себя еще хотел бы сказать то, что э, ну, работая в крипто в всяких проектах и так далее, наблюдая вообще в принципе за трендами и движением крипты то, в принципе, мне кажется, следующее какое-то вот типа, зеленое движение там, в стиле Гурана э, такие технологии, такие проекты э, точно будут находить себе нишу, так как э, развитие френдов на и обработку данных, токенизацию данных, и в целом типа связь между уже реальным миром, не только в ДЭФе, то есть и не только говорю про финансы, а конкретно вот типа использование там, не знаю, как... Э, Супер там дату алгоритмическую, чтобы там, не знаю, у тебя в панике поливались там помидоры, и это все регулировалось одной кнопкой. Это все вот должно приходить в наш мир. И мне кажется, следующий день, которая, в принципе, подобные проекты и будут развивать инновацию, и давать какую-то пользу именно уже пользователям, в том числе и нам, как бы работникам, всем этим, будут именно шагами уже приближать какую-то децентрализацию и новую ступень экономики. Так что, наверное, вот. Это все, что я хотел сказать сегодня. Спасибо за внимание. Так
0: что продолжаем. Да, спасибо огромное, Юра. Очень, вообще, очень интересно, очень классно. Всегда рады ММС на да, наших встречах. Вот, если что-то у вас будет интересное, приходите и... Если захочется рассказать про оазис, мы с распростертыми руками, потому что ты упомянул озис, и я тоже изучал немножко азис смотрел, и казалось что вот так достаточно интересно, и тем более что они вот на космосе сделаны, но вот у, все у них ABC протоколы у них нету. И мне кажется, что это не дочет оазис. Вот что им мешает имплементировать ABC протоколы, взять, например, там где-то подключиться там, к осмозису, к прочему, там, да, и там торговаться. Они... Вот они как-то
1: Володь, если я не ошибаюсь, Аркейн это же из космоса проект?
0: А, да, на, на, ну, на, тоже на космосе базируется.
1: Вот. И у них, короче, вот недавно Азис, Сарачеин, сделали взаимосвязь по конфиденциальности. И, соответственно, это, возможно, один из мостов, как бы, в космической истории будет. Вот.
0: Но... Про Азис обязательно
1: расскажу, но, наверное, тогда, когда сейчас новая стадия начнется... Ну, конечно, закон...
0: конечно, мы не торопим, а, просто, да, если будет какое-то время, и ты придешь еще и про Азис, расскажешь, будет шикарно. Или а, можно история... да, и еще кого-нибудь, Вот а, я... ты знаешь, кого позвать, я знаю, что у них вот есть русскоговорящее сообщество.
1: Да, да, да. А, ну, мне... Может быть, кстати, я ты его и ведешь. А, нет, это там Евгений, мой товарищ старый, вот, он там давно работает. Но я к тому, что сейчас просто надо понять, когда начнется это движение и какие будут задачи у проекта, то есть типа, чтобы уже вместе с проектом, может, у них какое-то новое видение будет, чтобы мы рассказывали немножко по-другому. Ну, короче, поживем увидим, чуть позже обязательно расскажу. Вот, а так, да, мы держали ноду, валидировали, прикольная история, всем советую ознакомиться тоже.
0: Здорово. Еще раз, Юра, спасибо огромное, спасибо валидатору спасибо, ММС, вам. делегируйте валидатору ММС. Потому что люди не только предоставляют безопасность сетям, а еще и делают вклад в развитие всей экосистемы. Вот, они молодцы. Хороший да, пример вам, для пожалуйста. подражания. Вот, да, FreeRange хотел что-то сказать. А, или это просто, наверное, включался-отключался микрофон. Ну вот, а сейчас у нас сегодня еще очень интересные спикеры. Это DAO Des. Да, о децентрализованных экосистемах. И у нас сегодня здесь аж три представителя. Там Денчик, Сергей и вот я не знаю имя Акимова. Ну вот,
3: друзья, включайте Добрый микрофон. День, Валера, меня зовут.
0: Да, вот, здорово. включайте микрофоны. Включайте видео, если хотите, но ну, очень будет интересно пошерить. Сразу хочу сказать, что а, я вот а, 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 был на встрече с ребятами, у них есть сообщество, DAO. ОДС. А, ребята скинут, я думаю, обязательно ссылку. А, они занимаются тем, что выстраивают очень интересное дао с а, интересным а, тем самым... А, с интересной концепцией и, и, и тоже так фундаментально на все смотрят. Очень а, а, много таких моментов пересечений с а, цифровым постгосударством. Я думаю, что мы вот вместе сможем создавать потом какие-то а, торговлю или передачу данных между DAO и даже вот говорили о создании не как Организации Объединенных Наций. Да, можно сделать Организации Объединенных Дао, какие-то Дао над Дао, которые бы uh, занимались фундаментальным um, вкладом в развитие децентрализации. Но вот сегодня uh, наши друзья из Дао-Дес расскажут, mm -hmm. куда мы чем я. Ну и, да, наверное, можно чуть-чуть начать как раз с того, чтобы представиться. Я вот уже сделал такое краткое представление. Ну, конечно, друзья, хотелось бы узнать чуть-чуть о вашем бэкграунде. Кто вы, как вы пришли в крипту, и вот ваш такой краткий путь от... Приходы в крипту, да, создания DAO о децентрализованных экосистемах. Было бы очень интересно узнать.
3: Ага, спасибо огромное за такую подводку, Володь. Меня зовут Валера, как я успел уже вы быстренько прокомментировать. Также со мной Денис Сергей. Вот мы являемся представителями команды DAO DES. И на самом деле я сейчас слушал, как ты нас представил, а потом ты задал вопрос о том, где мы, как нашли друг друга, как мы пришли к этой идее. И на самом деле... Мы хотели сначала показать презентацию о проекте, а потом поговорить о нам, о нас, о нем, о проекте. Все, давайте
0: так, как вам
3: удобнее, да, конечно. Я, наверное, все-таки наверное, сейчас кратенько, прям очень кратко расскажу, потому что ты провел аналогии с нашим проектом, опирающимся действительно на твое социально-экономическое исследование по части блокчейнов, их социализации. И мы, на самом деле, проектируя данный стартап, мы базировались именно на твоем исследовании. И вот эти механики того, что эмиссия должна опираться на полезность, о том, что э, сила голоса должна расти от привнесенной полезности, все вот это мы э, вдохновились твоей разработкой и, соответственно, попытались именно такой проект сообразить на <сообразить> троих, <от других, сообразить> можно сказать, да. А знаете, откуда мы пришли? А пришли мы, на самом деле, нашли мы друг друга, ну, да в довском проекте который, который абсолютно, ну да, он единственное, что он прикрывался тем, что он что-то там базируется на криптовалютах. И вот когда нам стало абсолютно непонятно, ну мы вначале-то, может быть, и поверили, это было еще там под 4 года назад, когда мы, может, слабовато разбирались в чем-то, да, и мы верили, мы пытались топить, спасать этот проект. Оказалось, что ему это не нужно, ему нужно брить людей. Вот, и когда мы поняли это, мы говорим, да все наши предложения, которые мы пытались там, да, допустим, для этого применить, да мы уж лучше их как бы в своем проекте реализуем Поэтому, представляете, какая пропасть между скам-проектами, откуда мы пришли И вот, той. ну, я считаю, что проект по ХМН, -э, это, ну, не то чтобы вершина децентрализации, но это очень глубочайшая проработка созданная именно для того, чтобы дать людям возможность приходить в область криптовалют и становиться в не... из никого кем-то. Вот и наш проект абсолютно о том же, но мы попытались добавить несколько механик, и поэтому, да, да я думаю, что у наших проектов очень много общего, я думаю, что максимальная коллаборай... коллаборируемость может ждать наши с вами проекты, Вот. А теперь да. В принципе, я готов приступить к презентации проекта DES, рассказать о, о нем вкратце и потом пообсуждать. Значит, Суть нашего проекта ä, заключается в том, что мы хотим создать идеальную а, как бы, платформу для масштабирования мира Web3. Потому что проект так и называется, децентрализованной экосистемой, децентрализованной экосистемы. И мы посчитали, что для того, чтобы максимально помочь миру веб-3 продвинуться в нашу жизнь, что нужно улучшить в имеющихся архитектурах и механиках. Мы подумали, что надо бы повысить децентрализацию, поскольку у экосистемных проблем, проектов с этим проблема все-таки имеется. В любом случае надо уделить внимание безопасности, поскольку либо ее оставить на приемлемом уровне, который нам интересен, либо еще улучшить, потому что безопасности много не бывает. Далее. Что мы считаем must-haveм для масштабирования Web3? Решить или, по крайней мере, приблизить решение трилемы масштабируемости блокчейн. Вот в этом направлении тоже мы делали упор. Также мы решили реализовать мессенджер, облегчающий для простых граждан переход из мира Web2 в мир Web3. Вот. почему именно мессенджер? Да потому что все в них сидят ими постоянно каждый день пользуются, у них э, наибольший объем трафика ежедневного из всех приложений. Но у них есть одна проблема, если мы говорим про децентрализованные решения. Там просто-напросто слишком малое комьюнити. Ну, там в самом популярном децентрализованном мессенджере э, порядка 100 тысяч пользователей. Ну, собственно, общаться-то не с кем. Вот, соответственно, мы подумали некое решение этого вопроса, несколько позже расскажем. Также мы решили, что можно бы реализовать стейблкоины, имеющие либо не имеющие изъянов, либо имеющие изъянов в наименьшей степени, но мы считаем, что их нет, давайте обсудим в дальнейшем. Также постарались проработать токеномику максимального роста постоянного, да? то есть у нас экономика должна быть исключительно не инфляционная, а скорее даже дефляционная, и опираться только лишь на повышение полезности в нашем проекте. Ну, а также мы реализовали максимально децентрализованную систему управления и поощрения нашего сообщества с целью взращивания э, эффективного и активного комьюнити проекта. То есть людей, которые будут понимать, что каждое их полезное действие на благо проекта, оно увеличивает его капитализацию за счет повышения полезности. То есть априори наш проект не будет э, болеть такой болезнью, да, как у многих. Это вот токены из воздуха, необоснованная так называемая эмиссия. Нет, мы хотим делать эмиссию исключительно за полезные действия и повышать таким образом полезность проекта, а значит, токены априори по всем статьям не из воздуха. Далее. Теперь по порядку. Как мы решили повысить децентрализацию и безопасность? Для этого мы выбрали основными целями, да, как бы, и хотим решить таким образом, на уровне консенсуса. То есть если у нас везде в пост-депост проектах основной упор всегда идет на то, что мы делегируем свои средства валидаторам, соответственно, чем больше ты ему заделегируешь, тем больше у него сила голоса. Если все эти средства заделегирует один делегатор, то, ну, например больше 51%, то все, до свидания, децентрализация. В данном случае мы попытались реализовать а, такого типа консенсус, который будет исключать взаимосвязь экономики и силы голоса. В данном случае мы не лишаясь а, экономических преимуществ, да, то есть у нас и валидатор будет что-то зарабатывать, и делегаторы будут зарабатывать, но все-таки мы разорвали вот эту порочную связь, когда... А, силу голоса в проекте можно просто напросто купить и сейчас я расскажу как она добывается в нашем проекте. Значит, есть у нас два пула: а, пул P2 и пул P1. Пул P1 делегаторский. В него делегаторы просто напросто закидывают свои токены а, и дальше ожидают уже работы валидатора. Валидатор подписывает блоки. Опять же, как он это делает? Он это делает в зависимости от своего рейтинга уровня валидатора. То есть э, у каждого валидатора будет токен SBT, в который будут записываться данные о том, как быстро, как качественно, какого типа, как быстро и качественно блоки он свалидировал, как много времени он находился в сети. То есть валидаторы у нас будут иметь рейтинг исключительно благодар... за, счет, за счет своих э, технических характеристик, но никак не за счет средств им заделегированным, да, и, соответственно, дальше валидаторы за счет вот этого модуля Proof of Time будут тем чаще становиться центральными, генеральными нодами, валидирующими в рамках своих шардов, чем выше у них будет рейтинг качества, соответственно, свалидировав блоки, они отправляют все вот эти вот монеты в пул по 2 который разбивается пополам и далее уже валидаторы получают свои вознаграждения в соответствии с, с валидированными блоками, а делегаторы уже получают вознаграждение в соответствии с их долями в пуле P1. То есть таким образом, что мы сделали с вами? Мы исключили возможность гипермиссии. то есть если раньше можно было чем больше привнести делегатору токенов Uh, каким-то валидатором, тем соответственно больше токенов и имитировалось. В данном же случае их не будет имитировано больше, просто вырастет доля у каждого конкретного делегатора. В данном случае мы с вами должны рассчитывать не на экстенсивный рост, а на интенсивный, то есть за счет роста uh, стоимости токена должны повышаться uh, прибыли делегаторов, потому что чем больше они заберут токенов с рынка, тем лучше будет токеномика, тем, соответственно, будет их выше стоимость, тем вот э, будет более дорогой токен, который они будут зарабатывать. Вот таким приблизительно образом мы попытались решить вопрос э, централизации пост-депост-консенсусов, и это только одно из наших новшеств. Далее перейдем к решению трилемы масштабируемости. Да? Все мы с вами знаем, что у каждого блокчейн-проекта Имеется три характеристики – это безопасность, децентрализация и масштабируемость. Ну, как мы с вами знаем, да, есть разные проекты, разными характеристиками, так сказать, успешные. То есть, например, биткоин, у него с децентрализацией и безопасностью все в порядке, но вот с масштабируемостью там все не очень хорошо, там 7 транзакций в секунду всего лишь. Вот. Есть же, например, современные э, экосистемные, например, проекты пост-де-пост-консенсуса, и у них уже бывает до 10 тысяч транзакций в секунду, очень даже неплохая цифра. Например, у «Космоса», да, по-моему, перегрузок еще ни разу не было, в отличие, например, от Solana, у которой там 4 тысячи, по-моему, транзакций, и перегрузки у них, ну, практически перманентные. Соответственно, мы можем говорить о том, что, ну, например, возьмем в качестве примера экосистему «Космос», да, по части безопасности, ну, мы вроде, мы вроде не слышали ни о каких там эксплойтах, проблемах, то есть ядро тендермента, оно достаточно успешно, в порядке себя чувствует. По части масштабируемости, 10 тысяч транзакций, как мы только что обсудили, проблем, ну, вроде бы нету. Вот по части децентрализации у всех пост-депост консенсусов, ну, все-таки могут завладеть этой проблемой. И вот наш проект, соответственно, э, в предыдущем слайде мы показали, как мы будем уходить от централизации, Тут же мы хотим рассказать на этом слайде, как хотим повысить масштабируемость, не теряя безопасность. Да? У нас работает модуль Proof of Time. Анализирует он как скорость, оптайм и прочие характеристики работы валидатора. Также он анализирует, как я уже говорил в прошлом слайде, что он еще анализирует скорость выполнения различного типа задач. А это тоже можно структурировать эту информацию и за счет этого обеспечить горизонтальный шардинг. То есть есть вертикальный шардинг, когда мы объединяем ноды в шарды, выбираем для них генеральную ноду. У нас, естественно, она будет на основе информации из SBT-токенов, проанализированный модулем Proof of Time. Соответственно, будут выбираться генеральные ноды, которые будут валидировать блоки. Вот. Вот. Соответственно, здесь мы с вами обсудили вертикаль... вертикальный шардинг, да? есть еще горизонтальный, когда будем анализировать по типам транзакций, и на каждую транзакцию генеральная нода и соответствующие ей ноды в шарде будут выбраны тоже по типу того, насколько успешно они валидируют именно такого типа транзакций. Вот за счет двух видов шардингов, и вертикального, и горизонтального, мы хотим еще сильнее повысить масштабируемость. Соответственно, шардинг, у нас он, являясь э, распределенным на основе э, Zero Knowledge по токену SBT, соответственно, на децентрализацию и безопасность он сказаться не должен, поэтому мы сберегли децентра... повысили децентрализацию, сберегли безопасность и максимально повысили масштабируемость. В данном случае я считаю, что мы очень сильно можем приблизиться к решению трилеммы масштабируемости. Далее. Что еще мы посчитали можно сделать для того, чтобы приблизить решение э, проникновения э, вселенной Web3 в нашу жизнь? Мы посчитали, что можно все пользуются мессенджерами и можно воспользоваться модом одного из них, например, Telegram, для того, чтобы объединить и сделать э, гибридное решение. Соответственно, у мессенджера будет централизованный раздел на основе исходного кода Telegram, но из него можно будет по одному клику перейти в децентрализованный раздел. И вот этот уже децентрализованный раздел, абсолютно не имеющий никакой связи а, с централизованным, то есть ты там отдельно логинишься по фразе, а, ты там никак не указываешь свои неучетные данные, не почты, не а, Telegram аккаунт, ничего. Все, это абсолютно отдельный децентрализованный раздел. Плюс в нем еще будет возможность перейти в децентрализованный браузер, децентрализованный кошелек и децентрализо гибридные, гибридные э, хостинги. Фото, аудио и видео. Почему децентрализованные? Это значит, что они через бота смогут подключаться э, про то, смогут подключаться к тому же YouTube, Instagram, Spotify грузить туда ресурсы, но также они смогут работать и автономно, грузя свои ресурсы, работая через децентрализованную сеть передачи данных и грузя в децентрализованное хранилища. По результату можно будет по одному клику присвоить своим файлам, то есть авторскому контенту, фото, аудио, видео, можно присвоить, будет статус NFT, что будет являться доказательством Uh, единоличного да, авторства на какой-то конкретный момент. То есть <как> ну, в судах европейских уже были прецеденты, когда принимались такие доказательства, как загрузка в IPFS-хранилище получения хэша uh, данной функции в качестве подтверждения, что конкретно созданные вот, вот, вот эти данные являются... <как> подтверждением того, что конкретный вот этот автор их загрузил в тот -то момент. То есть он являлся носителем технологий. Вот эта вот картинка, например, она является э, выкопировкой из э, NFT-файла, который мы сохранили в IPFS-хранилище, да, в подтверждение того, что это вот наша уникальная идея по реализации гибридного мессенджера. Далее, по стейблкоинам. Извиняюсь. Uh, ну, мы же хотим максимизировать пришествие пользователей из мира Web 2 в мир Web 3 соответственно, ну, им нужно и облегчить этот путь, и его сделать достаточно безопасным. Как мы с вами знаем, uh, токенов такого типа, как стейблкоины, в мире всего лишь три, три типа uh, – централизованные, алгоритмические и децентрализованные, это обеспеченные криптовалютами. Значит, централизованные – это USDT и USDC, ну и им подобные, обеспеченные какими-то централизованными активами, имеющие связь с банками, хранящие там свои ресурсы. А, алгоритмические – ну это такие как USDD, USDN, USDT, печально известные всеми, всем нам с вами. А также третий тип стейблкоинов, обеспечиваемый криптовалютами – это DAI. Ну, больше мы его вот, ну, на рынке не находим. Что мы хотим предложить в проекте DAODES? Значит, гибридная реализация стейблкоина берет за свою основу два типа обеспечения. Мы не хотим связываться с централизованным типом обеспечения, потому что у нас не про это проект. Соответственно, мы реализуем гибридное обеспечение алгоритмическое плюс децентрализованное. Так вот, на 75% у нас обеспечение в диапазоне от 70 до 80% будет криптовалютные по аналогии с DAI, и на 25%, соответственно, в диапазоне 20-30% будет алгоритмическое обеспечение. Естественно, мы учли все проблемы и слабости, такие, как, с которыми столкнулись ЕСТ от Луны и прочие проекты, поэтому сделали комбинированное обеспечение для того, чтобы сообщество или же наши механизмы успевали реагировать, да, как это будет работать? Сначала на какие-то колебания будет реагировать алгоритмический модуль. Если он там в диапазоне от 20 до 30% обеспечения не справляется, соответственно, у нас уже либо сообщество, получив звоночек, либо уже механизмы криптовалютного обеспечения подхватывают эту историю. Вот таким образом мы повысили э э безопасность. Децентрализацию мы повысили каким образом? Допустим... Да, и достаточно неплохой проект, но у него какие минусы? Это у него очень высокое обеспечение, да, чтобы имитировать 100 долларов, нужно внести а, залоговое обеспечение где-то от 155 долларов, причем это минимально. То есть как только, допустим, ты внеся эфириум, он упадет в цене, то есть тут же твое залоговое обеспечение будет ликвидировано. Соответственно, нужно вносить намного больше, там, 200%, 250 там, и так далее. Мы же своим алгоритмическим модулем снижаем вот этот э, избыточный порог обеспечения, э, и у нас нужно будет внести, ну, гораздо меньше для того, чтобы сымитировать количество токенов. Будем дальше еще тестировать всю эту историю, но на данный момент речь ориентировочно рассчитываем на... 1,25 коэффициент избыточного обеспечения это для пользователя. Мы же своим алгоритмическим механизмом будем обеспечивать э, избыточные ресурсы порядка 2,5 раз. Также, что еще мы сделали для повышения децентрализации? Да, вот у нас в децентрализованном э, в криптовалютном обеспечении у нас выбраны 16 валют криптовалют, которые отобраны нашим проектом по принципу э, децентрализованности высокого, большого, большого сообщества. Это тоже является признаком децентрализации, а также это будет э, способствовать узнаванию нашего проекта, объединению токеномик и так далее. И, соответственно, да, мы исключаем возможность э, какого-то обеспечения в централизованных токенах типа USDC, да, вот как были проблемы у DAI с этим вопросом, когда USDC потерял привязку э, к доллару из-за того, что один из банков, в которых они хранили обеспечение, лопнул. Тут же проблемы начались и у DAI. Так вот у нас не будет с вами централизованного обеспечения, будут исключительно децентрализованные монеты. Мы впоследствии можем расширять их спектр. А также будем стремиться, чтобы набор обеспечивающих монет у нас имел разнонаправленную волатильность, проанализировали рынок, подсмотрели, кто как реагирует. Действительно, у нас отчасти это получится реализовать, поэтому устойчивость наших стейблкоинов, ну, мы предполагаем, будет на порядок выше всего того, что на данный момент на рынке реализовано. Далее, что по экономики как мы ее попытались реализовать. Значит, для основного токена проекта разработана токеномика с рядом механик, которые будут способствовать не повышению рыночного предложения, а наоборот снижению такового. И вот для снижения и повышения капитализации мы будем делать что? Значит, будет этому способствовать эмиссия стейблкоинов, да, ну, как мы с вами только что разобрались, каждый выпущенный стейблкоин выгребет часть токенов DES из обеспечительных пулов, и поместит э, по смарт-контрактам да, в залоговые обеспечительные хранилища. Далее, часть э, комиссии будет выводиться в пул ликвидности DES. То есть, как это будет работать? Э, работает проект, происходят транзакции. Э, с этих транзакций собирается комиссии. у нас есть четкое понимание, куда они будут направляться. Они будут направляться, часть из них, на создание стейблкоинов коинов опять же, за, за завышенным э, залоговым обеспечением, то есть один созданный стейблкоин э, проекта DES. он называется des Stable, будет с рынка убирать где-то 2,5 токена DES. Mm, Токенов DES на, на стоимость в 2,5 доллара, да? Вот, и за эти стейблкоины будут покупаться криптовалюты в пару к DES. Таких пулов планируется также осуществить 16, соответственно, в них будет э, динамически скакать стоимость, поскольку то сюда добавится криптовалюта, то сюда, соответственно, это будет э, ниша для арбитражеров, соответственно, арбитражеры, осуществляя перемещение токенов между этими 16 пулами, они, соответственно, будут создавать дополнительные комиссии, а значит будут создаваться новые токены, которые будут... И повышать капитализацию наших стейблкоинов, и повышать капитализацию самого ДЭСа, да, криптовалютами, которые находятся в паре с ним в пулах. А значит, поскольку помещаясь в эти пулы, эти криптовалюты получают новое применение, ну, значит, сообщество вот этих монет, ну, должно в какой-то мере способствовать развитию и масштабированию проекта ds ну и также будут части комиссий выводиться на поощрение авторов приложений. Нашим проектом будет реализована механика о поощрении авторов приложений 30% от комиссий по их приложениям. То есть ты можешь ориентироваться, создавая приложение на базе системы DES, не только на какие-то там свои финансы, инвестиционные ресурсы, но еще и на то, что к тебе будет приходить впоследствии с работы твоих приложений. Ну, это ли не прекрасно? Мне кажется, постоянная такая подпиточка, но она никому не повредит и поспособствует масштабированию экосистемы DES ну, во всем мир, мире криптовалют. Вот так мы это видим. И вкратце про децентрализованную систему управления и поощрения активистов проекта. То есть для создания максимально децентрализованной системы управления и сбора эффективного сообщества реализовано Два способа участия в извлечении токенов из фонда актива DAO. А, то есть выполнение заданий на постоянной основе. Это постоянная основа что это? Это валидация, ну и делегирование. Ну, может быть, впоследствии сообщества, но поскольку у нас децентрализованный проект, ну что-то еще решит. На данный момент два таких механизма постоянной миссии. И еще один вариант – это изли... выполнение задач биржи заданий. То есть активисты нашего проекта э, анализируют, что было бы необходимо реализовать или улучшить в, до, в ближайший период временной, э, голосуют, выбирают эту задачу и оценивают ее. И вот на базе этой оценки сообщество со, ну, выстраивается рейтинг необходимости выполнения задач, и, соответственно, в этом рейтинге первая из задач на нее – Начисляются а, призовые токены, за которые, соответственно, а, кто-то из сообщества может эту задачу выполнить. Выполнив задачу, он получает как токены вознаграждения в виде DES, либо des stable, в виде стейбл-коинов наших, да, либо же а, в токенах управления. Ну, этот механизм там регулируемый. Вот это вкратце, вкратце о фундаментальности нашего проекта. Сейчас, секундочку. Да, еще вот мне команда подсказывает, да, что да, для повышения безопасности мы реализовали. Ну, я думаю, что уникальную систему верификации в проекте она, кстати, реализована уже на у нас на сайте. Можете зайти, посмотреть, как это работает. В чем особенность? Обычно в проектах можно верифицироваться там, получая ситфразу из набора 12, 24, 36, допустим, фраз. Мы посчитали, что, может быть, не так уж важно растить количество слов, а, может быть, надо немножечко усложнить эту систему верификации. Значит, каким образом у нас можно выбрать при регистрации в проекте, во-первых, количество слов суммарно, 6, 12, 24. Однако, 5 из этих слов будет выдаваться нашей системой, шестое же слово вы должны сгенерировать сами. Плюс еще в чем? В том, что библиотека у нас нестандартная, как у многих проектов, например, в 2000 слов выложенная в интернете, а у нас она уже более 5000 слов. Во-вторых, она постоянно пополняется э, теми э, комбинациями букв и символов, которые пользователи могут набирать вот в последнем словце. Могут с капсом, могут цифры буквы, могут... Э, символы и так далее. Ну, то есть мы радикально повышаем э, защищенность от взлома по ситфразе, на наш взгляд, э, ну, вплоть до, до невозможности, готовы к обсуждению вариантов и вероятностей вот этого. Так, ну, вроде бы у меня все. Команда нашего проекта готова поддискутировать.
0: Очень-очень здорово, очень интересно. И э, как раз хотелось бы узнать первый такой момент, как можно к этому, ко всему присоединиться. Если вот кого-то заинтересовало, если кому-то понравилась идея, как, куда присоединиться, чем можно заняться. Есть ли у вас на данный момент какие-то задачи, которые вы не в состоянии решить сами, и вам нужна помощь каких-то специалистов, или вы и так в состоянии все свои задачи закрыть, но вам все равно нужна какая-то помощь или поддержка, или участие, или тестирование, или, может быть, фидбэк. И, значит, сам процесс, что нужно сделать человеку, чтобы присоединиться к вам и, может быть, сразу да, озвучить, что конкретно надо.
3: Угу. Так, сейчас секундочку поправлюсь. У нас пока еще не реализована возможность выбора количества слов, но вся остальная механика у нас реализована по, по нашей вот повышенной безопасности залогинивания. Да, вопрос, Володь, ну просто какой-то гениально, великолепно, суперполезный. Да, вот все-таки близость наших проектов, она, она просто восхищает. Значит, да, конечно же, таких задач дикий миллиард значит, наверное, сначала выскажусь я, а потом однозначно дам слово э, нашему техническому э, лидеру Сергею, да, он скажет о том, что ему нужно, вот, и Денису еще дадим слово, конечно же, вот, конечно, всем все нам нужно, и вот смотрите, ну, пытаемся упростить вот эти задачи для нашего сообщества, и самое оптикаль... оптимальное, и самое первое, полезное было бы это изучение white paper нашего проекта. На основании этого можно э, было бы проанализировать, какие идеи в нашем white paper, допустим, ну, являются скольнибудь стартаповскими, новаторскими. Да? Соответственно, они будут ложиться ну, как бы в создание рейтинга э, силы голоса уже вот, ну, тех, кто на данный момент был в активе проекта. Там мы ну, выявим, кто автор конкретно этой идеи. Таким образом, мы начнем создавать именно сообществом первое, что нам важно, это э, рейтинг, рейтинг уже в сообществе. Да, я, кстати, забыл сказать, что у нас даже для создателей э, максимальная сила голоса ограничена 8 процентами, потому что мы хотим растить максимально децентрализованный проект, чтобы любой, подключившийся в любой момент, знал, что у него еще не все потеряно. Там не сидят какие-то там э, создатели проекта, у которых там Суммарная сила голоса 98% и все остальные будут бороться за 2%. Нет, абсолютно не так будет. Я думаю, даже у нас пока что нету даже вот этих 8%. Потому что, ну, еще работаем и создаем. Так вот, первой задачей прикольно было бы сделать, мне кажется, вот для... это можно реализовать, ну, чуть ли не в качестве... А... Как то как реалити-шоу, да, по созданию максимально децентрализованного проекта, где, пожалуйста, бери любой, подходи, анализируй white paper, уникальные а, в нем моменты, все они будут попадать сюда к нам с вами в табличку, и, соответственно, будет получаться вот эта сила голоса, которая имеется. Все следующие задания уже будут попадать сюда, все будут получать за них рейтинг, за предложение, за активное участие, за голосование. За принятое решение в пользу их э, предложений да, каждый из участников проекта будет получать силу голоса. То есть вот это первое и самое важное, что было бы, мне кажется, сделать можно. Также, наверное, так, ну это я, наверное, на, на почву Дениса. Я Денису подскажу, а ты продолжи эту тему, что, наверное, нам нужно развивать, может быть, уже не только российские, но, может быть, какие-то э, зарубежно говорящие сообщества. Вот. А дальше, наверное, я предложу Сереге, Сереге перехватить у меня слово, рассказать о потребностях э, части технической архитектуры, потом предложу Денису высказаться.
4: Спасибо, Валер, что наконец-то передал мне слово. Меня зовут Сергей, являюсь разработчиком нашего проекта. Ну и как Валера говорил, да, пришли мы сюда со скам проекта, с той идеей, чтобы ну, было свое дау, как-то чем-то что-то управлять. И вот как раз-таки на базе того, а как это все должно выглядеть, у нас родился наш первый продукт, который... Первому января этого года уже, надеюсь, выйдет все-таки на рынок, пока он еще маленько в тестовом режиме находится. Ну, потому что из программистов только я один пока над этим занимаюсь. И вот как раз таки это и будет инструмент для управления какими-то решениями. То есть есть какой-то вопрос, он обсуждается, принимаются исполнители, принимаются квота, временные сроки, все это запечатается в блокчейн, есть контрольные сроки, когда то можно что-то изменить в плане работы над этим вопросом. И, соответственно, вот таким вот образом мы решили начать развиваться и уже позиционировать себя на рынок с готовым каким-то непосредственно продуктом. Да, Владимир, спасибо огромное за предоставленную возможность пригласить к нам кого-то из участников. Действительно, нам э, нужны толковые люди, эксперты, амбассадоры, так скажем, прямо. И... Примкнуть к нам очень просто, скинем ссылочку в чат на наши информационные ресурсы, в telegram Ну, естественно, люди, когда ознакомятся, проявят свое желание, скажут, что им по душе, и, соответственно, будем двигаться в одном направлении. Вот. Из технических заданий просто непочатый край работы на самом деле, потому что ну одно дело да что-то гениальное придумать, и другое дело довести это до результата. Но вот сит-фразы у нас это уже слава богу получилось. У нас большая база данных, и причем э, люди загадывают свое, как говорится, слово э, до 64 знаков, могут там писать э, разные символы, цифры, буквы в большом маленьком регистре. И все это, как говорится, уже ну очень-очень сложно подобрать потому что наверняка знаете да что есть такие приложения которые продают там за 500 700 долларов и он просто тупо по подбору сид фраз попал подбору слов ну, взламывает кошельки Конечно, на квантовом процессоре это бы было дело быстрее, а на обычных процессорах это занимает месяцы, годы. Но, тем не менее, есть такие как говорится, печальные случаи, когда действительно подбирают э, ситфразу и взламывают твой э, криптокошелек. Ну, конечно же, это очень печально. Вот поэтому мы как раз таки первоначально придумали, как сделать так, чтобы ну, безопасность была все-таки безопасной. Многие секреты сегодня не буду вам рассказывать, а то, что у нас еще есть в задумках. Ну, в действительности, мир меняется, мир меняется в лучшую сторону. И слава богу, что с такими профессионалами. Спасибо вас, вам всем за приглашение, Владимир, сюда, на вашу площадку, что мы могли высказаться, рассказать о себе. Люди могли узнать о нас. И в дальнейшем будем двигаться вместе, плечо к плечу, рука об руку. И, конечно же, вперед к Web3 технологиям в нашем новом современном мире. Спасибо.
3: Добавлю еще от себя, что ну, да, количество неизвестных в данном уравнении ну, оно постоянно как бы, повышается. То есть, э, ну, допустим, кто-то поставит оборудование на попытку сгенерить э, фразу какого-то из кошельков. Да, но им не будет ясно, в какой момент создался кошелек, и, соответственно, у них не будет понимания, какой набор слов в тот момент в этом, в этом э, словаре было в этой библиотеке, и мне будет ясно, сколько впоследствии, сколько слов для своей ситфразы выбрал каждый конкретный человек. Ну и, соответственно, да, вот эти вот еще регистры нижние, верхние и так далее и тому подобное, вот это слово, которое каждый человек генерит для себя. Но мы предполагаем, что мы решаем проблему взлома ситфразы, ну, может быть, на десятилетие или столетия вперед. Вот такая вот информация.
2: проблему взлома ситфразы нет никакой проблемы.
3: Ну, есть же инструменты по подбору сифра того же самого биткоина. и Стоят у людей такие системы и, и решают эти задачи. Отсекают э, нулевые кошельки а и, сколько, пожалуйста.
2: Сколько биткоинов угнали у кого-то? Ну, то есть я таких данных вообще нигде не встречал ни разу. Ну, то есть чтобы прям сказать, что это проблема. Ну, давайте проанализируем.
3: Не-не, однозначно. Есть просто-напросто люди, которые в этой индустрии там занимались, и вот конкретно. Знакомы с людьми, скажем, кто добывал таким образом биткоины?
0: Ну, вот это будет, кстати, интересно, можно тоже будет устроить Давайте целый изучим. разговор, да, изучить, потому что, э, с одной стороны, э, вариация подбора вообще какого-то конкретного там мнемоника, это пока что-то там астрономическое, да, это там… 24 в 2048, если у вас сеть фраза состоит из 24 слов. Но вот mm -hmm. если, конечно, брать какие-то специальные алгоритмы, какие-то методы исключения, возможно, что технологический прогресс там да, не стоит на месте. И точно так же, как раньше сложность в биткоине высчитывалась там на процессорах, потом стали использовать для этого видеокарты, потом придумали специальные интегральные карты, которые специально... Это дело все считают, так что не исключено, что кто-то может быть придумает какой-нибудь э, специальный алгоритм именно под это, который там типа будет ускорять, да, там будет превращать эти 500 лет подбора фраз там в год или еще что-нибудь. Но э, как бы, если честно, я тоже пока э, я слышал, что э, просто вот так вот генеря фразы и их подставляя кому-то удавалось получать какие-то от от балды кошельки с какими-то там, на которых что-то лежало, но это были какие-то не, небольшие суммы и что а вот от, а именно от конкретного э, адреса так не, э, пока вроде не получалось никому подобрать, но э, я не... после того, что, Валерий, ты рассказал, я уже не уверен, что по, если есть какие-то такие специальные оборудования, алгоритмы, может быть и действительно э, есть. Но третий момент, что э, появляется же а, как, же это, как же эти аккаунты называются? Я про них все время... Абстрактные, абстрактные аккаунты, которые дают возможность там, передавать свой адрес, а, и у него там будет, грубо говоря, там, изменяться сит-фразы и так далее, да, что будет, конечно, в этом плане выручать, вот, но в принципе надо, наверное, если у кого-то есть знания по этому там, или какие-то данные, Давайте устроим это на одном из голосов экосистемы, да, безопасности. это всегда очень интересно и здорово.
3: Вот статья, например, от 26 мая 2020 еще года, вот, ну, надо дальше, конечно, копать, но просто мы получили информацию эту из первых рук, и от людей, которые, ну, в общем-то, не склонны, допустим, ну, как-то искажать информацию, тем более это были не одни сами, а какие-то их знакомые, поэтому, ну, я думаю, что они правду сказали. И вот, пожалуйста, статья о том, что пользователь Master Chance рассказал, что собирается получить доступ к кошельку с чужими цифровыми деньгами, подбирая для этого по 600 миллионов приватных ключей в секунду. Вот. Ну, ну, Мы еще поизучаем. Мы по поизучаем еще. Но это была информация точная. Но из излишняя, я думаю, защита излишний вряд ли будет, тем более мы ее уже реализовали.
5: С тем. Мое мнение по поводу этого, что как бы, ну, она уже есть это защита и, в принципе, пусть она обходит, если она даже для кого-то не актуальна, потому что, ну, на мой взгляд, а разговор о том, что, ну, и показывать, что, например, кошельки можно взламывать, но особо не имеет смысла, потому что, ну, даже тот человек, которого взломали, на мой взгляд, он не презентается. Ну, потому что если реально всплывет этот факт, ну, биткоин просто как бы ну, потеряет полностью всю свою комьюнити, но ну, это будет печально. Поэтому даже если это и было, ну, возможно, может и не было. Ну, не принципиально. Просто вот мы создали такой алгоритм, что сфера стала более интереснее. Вот, более как бы, можно внести свою лепту в том плане, что ну, вот, можно будет уже эти слова, ну, честь же такое, что некоторые переходят английские слова на русский и запоминают их, ну, каким образом хранить эту фразу, да? И в том плане, что, в принципе, эту фразу уже можно будет хранить относительно удобном месте, в том плане, что даже если этими 11 словами, да, ну, количеством слов завладеют, то даже вот это последнее слово, которое вы с придумали со своими регистрами, со своими символами, со своими буквами, наборами и цифрами, то его, в принципе, даже одно это слово подобрать уже очень-очень долго. Вот. Так что вот и, может быть и чисто для этого. А вообще, в принципе, храните свои фразы да в голове там, или где вы их храните, и все будет у вас хорошо. В голове не не ну...
2: когда нельзя хранить важную информацию. информацию ну, да, Вал, да, голова Вал, наша, в... к сожалению, и может что...
0: пострадать.
2: А как правильно графике, ребят, то, что там мы можем придумать какие-то теории заговора о том, что где-то кого-то скомпрометировали, и он никому не рассказал, это все замечательно, да, но мы как бы в мире в реальном живем, и мы отталкиваемся от фактов. А факт в том, что та криптография, которая сейчас существует у нас в том же биткоине, и потом она берется во все остальные криптовалюты, вообще все, то это криптография, над которой работают миллионы людей по всему миру, и они там прям там настолько глубоко в математике, что нам ну, просто даже не представляется возможным э, мимо пройти даже, не то что там побывать. Вот и она, как бы помимо того, что она проверяется, да, то есть людьми просто там энтузиастами, она еще проверяется всякими фондами, ну, конкретно занимающиеся этим направлением. И поэтому вырабатываются какие-то стандарты. Когда вы что-то улучшаете и делаете чуть лучше, поймите, что это так не работает. То есть вы улучшили, видя что-то со своей колокольни, и на самом деле криптография такая хитрая штука, что думая, что ты улучшил, ты мог ухудшить. И появились какие-то новые уязвимости, векторы атаки, которых вы просто не знаете. И как бы, ну, просто так с нахрапой это делать, не имея каких-то… Ну, то есть, пусть пускай будет, она там защищеннее. Это все, конечно, замечательно, но это так не работает. Ну, ну вот, Саша, плохо. я бы
0: сказал так, что и ты прав. и, и То есть, а, несмотря на то, что у нас есть, в принципе, четкая уверенность в том, что современные а, алгоритмы шифрования… Круто работают, потому что что-то мы не видим, чтобы миллион биткоинов с адреса, который предположительно намайнил Сатоши на кому-то куда-то сдвинулись, да. И если уже взламывать чей-то адрес, то взламывать адрес там, где лежит миллион биткоинов, вот. И как бы не и судя по всему даже не жалко на это суперкомпьютеры какие-то пускать. С другой стороны то, что мы придумываем более Эффективные способы безопасности, это ну, точно никому не хуже от этого, иначе можно с таким же успехом сказать: а зачем нам выдумывать алгоритмы против э, квантового взлома? Вот э, существуют же уже появляются алгоритмы, несмотря на то, что у нас квантовые компьютеры еще не э, имеются в доступе только там можно китайского получать. правительства там и Гугла. Да, несмотря на это, уже о квантовой безопасности, алгоритмы, которые устойчивы к квантному взламыванию, уже тоже появляются, есть такие сети, то есть мне не кажется, что надо останавливаться на достигнутом. И эта вечная гонка на самом деле тех, кто шифрует и тех, кто расшифровывает, она длится уже очень долго, и то побеждают одни, то побеждают другие, и так длится уже, я не знаю, сколько лет, сотен лет, и мне кажется, это никогда не остановится.
3: А, мне почему-то нету права писать в чате. Я бы хотел скинуть ссылку. Я вот, например, нашел только статью, что в тринадцатом году кто-то за 25 минут подобрал код. Там, просто в Твиттере кто-то опубликовал задачу взломать кошелек, и вот за 25 минут кто-то там решил эту задачу. А,
0: с... Сейчас я посмотрю, почему нету такого права в настройках, так где же здесь? Да, потому что я от
3: имени как бы не человека, а сообщества.
0: Сейчас менедж групп, да, сейчас я посмотрю, так recent actions, вроде бы никто не запрещал ничего. Так, так, Володь, можно пару слов, пока ты ищешь? Конечно, конечно, друзья.
3: Там
2: смысл в том, что, допустим, да если подбирать фразу к одному адресу, ты можешь десятки и сотни лет подбирать фразу к адресу. А если ты возьмешь группу адресов, да. и будешь случайным набором, тем же самым скриптом, который подбирает фразы, выдавая из
3: 20 лет. Лишь бы в людей, какой из них попасть,
2: слов имеющиеся, да, в библиотеке, и просто стучаться в эти адреса, то вероятность увеличивается в разы. Именно
3: так и не делают. Нет, как они подобрали к какому-то конкретному еще и за 25 минут аккаунту, это я не знаю, а вот то, что групповым, да, допустим, аккаунтом, ну, то есть комбинируют ситфразы и куда не подойдет, то такой точный метод есть, да. То есть они выбирают все кошельки с нулевым балансом и просто массово во всех них стучаться. Вот мы пытались повысить количество степеней свободы. Но опять же, опять же ну, нормальные проекты без тестнета не обходятся. Соответственно, ну, будут какие-то варианты, проблемы, ну, какие-то ха -ха -ха хакатоны, аудиты и прочие тестнеты. ну должны нам помогать как-то с ними справляться, я так понимаю.
0: Так, а вот я вот не понимаю, почему я даже не вижу пользователей DeSNews в группе, если честно. Мне кажется, Ах, что. Вот
3: почему? Может, потому что я не вступил. Да, ты, а, да, я... ты
0: наверное, должен от DeSNews вступить, наверное, в чат. Но, наверное, Дес это канал, и поэтому да. канал, наверное, не может быть. Ты попробуй просто написать. От... Я нам
3: в рабочий чат скинул ссылку. Перешлите ее, пожалуйста, сюда. Денис Серег.
0: Так, друзья, соответственно, если у кого-то еще какие-то вопросы, да, потому что вот, а, так, это вот скинули. Еще, друзья, скиньте ссылочки на DAODES. Как к вам, куда стучаться, куда писать фидбэк, с кем связываться, чтобы у сообщества было понимание того, как можно во всем этом поучаствовать. Вот, если у кого-то есть вопросы, друзья, не стесняйтесь включить микрофон и задать их, или написать текстом. Так, вот, сейчас я еще посмотрю здесь, так, а нет, это, это правильно, ссылка была заблокирована. Вот, меня интересует, что, на что надеются люди вот с этими светящимися P2P-связки, они их вот постоянно шлют, их постоянно блокируют, они продолжают делать в том же стиле, и, и как бы неужели не очевидно, что вот это вот светящиеся P2P-связки, это так скамно выглядит, кто, кто, у них, кто у них отвечает за маркетинг скама?
2: Если да, они, ну, они, ну, значит, это эффективно, значит это эффективно. То есть, у них как бы... они, вот,
0: судя по всему, ну, имеется в виду так, вот э, мне прямо э, это очень эффективно с моей точки зрения как админа, я сразу вижу и понимаю, что удалять. Да, мне даже не надо вникать, что, что о чем там пишут, сразу видно, что просто сразу бан. Да, как бы. Сразу ну, понятно, да, что ну, это просто... не настоящие пользователи, не настоящие информация.
2: админы, поэтому у тебя есть такое, да. А э -э -эти -эти, люди, люди, этим которые... они очень помогают. Люди, которые в да, «Варвару» но... смотрели, потом пельмени покушали. Просто, ну, И понимаешь, О, сколько… О, пир, пир, связка, наконец-то! Но ты понимаешь, сколько она
0: провисит? Она провисит, ну, типа, ну, она висит, ну, вот, как бы… Мне прям сразу удобно, да, я не только вижу, что появилось новое сообщение… Я вижу там, что вот это появляется крупным P2P, я его сразу удаляю. То есть это сообщение не, ну, не висит и, там, и минуты. Да, то есть они как будто делают специально удобно, чтобы их удалять. Может быть, это действительно просто скам такое же. Ну ладно, там, типа, пусть нас удаляют, быстро пойдем на поводу у админов групп, чтобы им удобнее нас было банить, и они уже просто к нам с уважением начали относиться. Специально сделали все для того, чтобы админам было легче банить. Друзья, если да, у кого-то еще какие-то вопросы. Может быть, вот у Александра, потому что у Александра же тоже там ассоциации, финтех и все такое. И тоже он, наверное, может что-то интересное сказать. Александр,
3: можно сказать, крестный отец нашего проекта. Он первый, кому мы пришел, и получили экспертнейшие вопросы. Я параллельно заполняю
2: лотерею green card поэтому я так сильно не могу сейчас критиковать вот но а äh, наверное вопрос такой подсказка что ли äh, что-то среднее о том что проект звучит слишком масштабно ну то есть прям такой большой грандиозный безусловно замечательный вот но Хотелось бы видеть какие-то шаги о том, ну, там, не знаю, с диаграммами Ганта там или, или там с какими-то, ну, то есть э, мы же не можем сразу там 100 миллиардов денег взять, там, нанять полмира разработчиков и все это запилить, да, за один день. То есть нужно понять, э, достижима ли цель в рамках нашей жизни, э, земной, безусловно, ограниченной во времени, а сколько ресурсов мы можем привлечь и сколько нам нужно, чтобы там какие-то шаги там ступеньки да там на на первой ступени мы вот это сделаем это уже будет работать это уже будет а, привлекать новых пользователей привлекать новых инвесторов и генерировать денежный поток и благодаря этому мы сможем масштабироваться и идти дальше 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 вот вот такую штуку какую-то хотелось бы
3: вот так Александр не напрягаясь а взял и четко подсказал, вот про что следующее нам рассказать. Мы действительно чуть-чуть подготовились в этом направлении, но это как раз и вопрос вот к сообществу, если есть какие-то специалисты, кто желал бы э, углубиться и помочь нам в подготовке питчдека, допустим, да, инв инвестиционного направления. То есть мы уже начали делать эту работу, уже проанализировали нек некоторые моменты, сейчас я о них расскажу. Вот. И есть несколько моментиков, которые мы... Но ну, мы же пока не были инвесторами, и, соответственно, не идеально знаем, как мыслят сами, допустим, инвестора, которые могли бы нам помочь в развитии проекта. Вот, соответственно, может быть, вы, вам будет интересно кому-то из вас принять участие, соответственно, получать токены как э, utility, так и э, управляющие токены проекта. Вот э, как можем, так потихонечку создаем и вот придумываем слоги, слоганы сами там. Да, Веб-3 здорового криптоэнтузиаста. Все моменты к обсуждению. Вот это не готовая презентация, как ту, которую мы вам уже представили, а это еще вот презентация, находящаяся в работе. Соответственно, если есть какие-то пожелания, предложения, пожалуйста, были бы прям рады их услышать и обсудить, и, может быть, сходу и скорректировать. Вот. Значит... Да, мы считаем, что мы создаем первую реально децентрализованную веб трек 3 экосистему приложений депси-проектов. В предыдущей презентации мы рассказали, как мы планируем это сделать. Да, мы базируемся на Tendermint, Cosmos SDK, то есть <coughs> сама по себе великолепнейшая экосистема. Она не сильно централизована, как там, допустим, Карданы или Solano, которые постоянно обвиняются в этом. В меньшей степени космос централизован, в том числе благодаря таким децентрализованным валидаторам, как а, PostHuman. А, но, в общем и целом, нет предела совершенству, и мы хотим улучшить показатели децентрализации, возможно, для того, чтобы облегчить создание депс и экосистем на базе нашего проекта. Далее. Мы... Что мы, что мы делаем для того, чтобы при, приблизить веб-3 всесторонне? Это вот, ну, как бы, да, вы знаете, как выглядят питчдеки для инвесторов. Они должны быть максимально сжатыми и сразу давать пояснять, э, пояснение инвестору, да, насколько это перспективно, насколько там все масштабно и на, почему это должно выстрелить. Значит, да, мы решили повысить децентрализацию и масштабируемость. Мы решили мотивировать создателей приложений компенсациям и комиссии для них, Возможно, даже рассмотрим вопрос э, обнуления для них трат на комиссию при тест найти их приложений. Если это будет достаточно децентрализовано, и по решению всего сообщества это однозначно будет реализовано, потому что мы все делаем исключительно для максимально э, комфортного внедрения мира веб-3 в нашей жизни. Соответственно, для этого нужно максимальное количество приложений на экосистеме. И создаем максимально дружелюбную среду для начинающих свой путь в мире блокчейн. За счет мессенджера, про который ранее проговорили, и стейблкоинов. Теперь, значит, проанализируем тенденции, которые дают нам понять, что наша ниша действительно интересна: на что мы опирались при создании проекта, это событие прям вот, ну, мы, оно прям вовремя, если можно так выразить, отлучилось. Это событие это крушение экосистемы Луна от Терры. Да, оно случилось в мае прошлого года, и мы с вами можем видеть, что после мая а, прошлого года, после крушения UST, а потом еще и осенью прошлого года крушения FTX, да, повысился запрос как на децентрализацию, так и на экосистемные проекты. Параллельно уже давно идет постоянный-постоянный-постоянный а, рост доли экосистемных проектов от полного объема а, криптовалютного рынка. Ну, точно так же и децентрализованные. Вот, народ испытывает потребность в повышении децентрализации, и также ну, все больше и больше народу, народу нужны экосистемные проекты. Вот мы хотим объединить две эти возможности в одну, дать им, как бы, вот эту перспективу. Также для этого исследования мы проанализировали динамику всей капитализации криптовалютного рынка. Да, вот так вот она падала к 2019 году. Потом весь 19-й, до начала 20-го года она была во флете. И потом пошел Булран. Он доходил до 3 миллиардов, но в общем и целом мы все первоянварские точки проанализировали. Да? Вот 1 января он был чуть больше 2 триллионов долларов. Потом у нас случился медвежий рынок. Вот у нас на 1 января капитализация порядка 1 триллиона 65 миллиардов долларов и вроде бы все очень похоже, вот эта полочка вот с этой очень похожа, да, она где-то сейчас здесь находится, и, возможно, мы с вами можем ожидать, то есть если тут была капитализация 2 и даже 3 триллиона, вот тут она была где-то 200 миллиардов, то есть десятикратный рост дал булран, то есть, соответственно, с одного... С 1 триллиона мы можем ожидать 10, если не 15, да, потому что с 200 до 3 миллионов да, это вообще 15-кратный рост капитализации э, криптовалютного рынка. То есть, возможно, в ближайшем булеране мы можем ожидать такие э, цифры. То есть с текущего момента до 10-15-кратного э, объема увеличения всего рынка. И еще один момент, который тоже дал нам, возможно, очень важную характеристику. Э, возможно, на этапе... 18-го, 19 -го годов, ну нет, это уже начало появляться, да, когда у нас подрастает капитализация децентрализованных проектов, вот тут уже абсолютно явно это стало видно, да, падает децентрализованная капитализация, подрастает экосистемная, подрастает децентрализованная, падает экосистемная, и вот так вот они идут, то есть я так понимаю, что глобальный инвестор – Работает в том духе, что переливает ликвидность. Если ему, возможно, нужно фиксироваться, он, возможно, переливает в децентрализованный проект. Ну, понятно, что это биткоин, может быть, для кого-то монера даже не суть. И когда он хочет, допустим, иксов, я так понимаю, что из децентрализации он переливает в экосистемные проекты. Наш же проект, ну, по идее, должен совместить в себе и безопасность децентрализованных проектов, и перспективы масштабирования экосистемных. Вот так мы размышляем в этом направлении. Значит, тут вот вкратце плакат о том, что мы объединяем плюсы децентрализованных экосистемных проектов, соответственно, должны собрать в себе инвестиционные перспективы и одних, и вторых. Тут же мы анализируем, Конкурентов – это обязательный плакат для инвесторов, потому что, ну, если ты не, не проанализировал, то, ну, наверное, ты плохо изучил э, свой рынок, свои перспективы, свои задачи. И мы видим, что на данный момент э, экосистемные проекты с фокусом, да, как бы на децентрализацию – это эфириум и полигон. Но однако же сам эфириум, да, имеет некие проблемы, допустим, с масштабируемостью даже при внедрении шардинга. Все равно у них какие-то достаточно серьезные комиссии. А, ну и также, да, там есть моменты, когда вот ну, кто-то жалуется, что у Бутерина слишком большие объемы эфириума имеются, и очень много было у них форков и так далее и тому подобное. Ну, в общем, есть некие моменты. По, по, по части полигона, ну, как мы его изучили, да, у них, они применяют себе модули от эфириума и, в частности, модуль security от эфириум блокчейна. Так вот он не обязательный. То есть там проекты можно создавать без вот этого модуля, соответственно, э ну, соответственно, это менее безопасные проекты, менее децентрализованные. Ну и в конце концов у них нет такой святой вещи, как у проектов экосистемы Космос, который мы гордимся и планируем пользоваться, это модуль ABC. Да. Что еще можно добавить? Дальше пойдет несколько слайдиков, которые мы вот пока еще думаем, как проработать. Вот это в процессе описания, это не очень сложно, это мы своими силами опишем. Мы не очень давно приступили к презентации питчдеку вот этому. А вот дальше модель бизнеса дохода – это слайд для инвестора. Вот как его описывать, как попасть в шкуру инвестора? Мы бы хотели продолжить изучение этого вопроса и вот готовиться, как, вот, ну, как, как, как правильно и заинтересовать, и не обманывать. И своему проекту время не сделать, не сделать плохо, вредно. Да? То есть если ты дашь слишком какие-то вкусные условия для инвестора, то они могут оказаться минимум губительными, максимум смертельными для твоего проекта. Либо же ты можешь, допустим, сделать слишком перспективные условия для себя и для инвестора, их слишком неинтересными, ну, соответственно, он, наверное, и не захочет с тобой иметь что-то общее. То есть токеномика и вообще модель бизнеса должна быть сбалансированной. И если есть в проекте, здесь вот в созвоне, опытные коллеги, которые могли бы помочь в создании настолько сбалансированной вестинговой токеномики, да и вообще токеномики, она у нас есть, но ее еще нужно обкатывать, моделировать, проводить анализы, что если и так далее. В одного это тяжело, делается однозначно, нужна фокус-группа. Если кто-то готов присоединиться, мы однозначно всех будем учитывать э, в модулях активности, туда вносить, и, соответственно, все будут впоследствии получать э, токены проекта, как э, ликвидные, так и управленческие. Дальше. Развитие бизнеса это тоже для инвесторов, как ты планируешь масштабироваться и куда приходить, но без предыдущего слайда мы это пока не можем описать. Утилитарность токена. Значит, э, используется он при эмиссии стейблкоинов, при комиссии за транзакции, за делегирование, в делегирование его можно направлять, и также он наполняется в наполнении пулов ликвидности DES, параллельно, параллельно э, насыщая э, капитализацией наши же стейблкоины. Вот, таким образом, ну, некая синергия идет между пулами ликвидности, которые обеспечивают непосредственную прямую капитализацию проекта DES, да, то есть наполнением пулов ликвидности монеты с ним, вот, но и также капитализацию стейблкоинов, за счет которых будет приобретаться, э, ну, сначала они будут создаваться, и потом за счет них будут приобретаться вот эти вот криптовалюты в пару. Значит, экономика. Мы планируем создать высокую применимость в экосистеме за счет низких, относительно низких комиссий, да, которые не приведут, допустим, к возможности. Э, абьюзинга на нашей сети, но и достаточно выгодных для осуществления транзакций массового в нашей сети. Ну и также стимулирования авторов приложений. Да, эмиссия у нас будет только за полезность, нет полезности, нет эмиссии. И также будет эмиссия стейблкоинов, которая тоже повышает капитализацию проекта и так далее, как мы уже ранее говорили. Вот, стратегия выхода на рынок. Э тоже нужно еще беседовать, нужна однозначно фокус-группа, если кто-то готов принять в этом участие. Ну, тоже хотели бы пообсуждать, есть очень много вариантов, но, но вот анализ, что если он проводится все-таки в команде мозгового штурма. Вот, хотелось бы, если кто-то интерес, интересуется, да, какими-то играми на этот счет, давайте собираться и действительно проводить с пользой время. Значит, вкратце вот наш роудмэп сервис принятия решений мы хотим реализовать уже до нового года. Дальше в первом квартале хотели бы закончить реализацию биржи заданий, куда уже впоследствии да, каждое новое реализованное задание будет вноситься, тут же будет рассчитываться рейтинг, тут же промежуточная версия биржи заданий будет попадать в блокчейн, оттуда информация будет перетекать в SBT-токены наших активистов проекта. Вот, и соответственно. Вот так будет происходить жизнь. Нельзя этот проект будет как-то, ну, ну, поскольку у нас, да, вся вот эта информация тут же будет подгружаться к пользователям, ну, соответственно, сложно. Будем стараться усложнить покушение на это все. Далее мессенджер планируем во втором-третьем квартале 24 года реализовать. И уже в 25-м блокчейн нашего проекта. Тогда же нам необходимо реализовать стейблкоины, поскольку мы планируем осуществить, прописать требования к валидаторам в наличии как наших утилитарных токенов DES, так и в содержании на кошельке, в том же мессенджере, токенов des stable. Поэтому, да, к моменту запуска блокчейн, чтобы стать валидатором, нужно уже, чтобы были реализованы. Хотя бы в тестовом виде стейблкоины, чтобы вот, вот эти все механики обкатывать и совершенствовать. Ну и платформа для принятия решений смарт-контрактов в 2026 году мы хотим реализовать. Экосистема у нас будет базироваться на мессенджере, стейблкоинах, блокчейнах. Это по части команды проекта. да. Впоследствии мы уже рассчитываем на сообщество, которое будет создавать <coughs> проекты. Вот со временем. Мы планируем осуществить свой функционал и дальше заниматься стимулированием сообщества создавать свои, так сказать, экосистемы продуктов. Наши цели. Наши цели мы описали в необходимости набора команды проекта. Нам нужно... Ну, сами понимаете, что цели очень масштабные, соответственно, мы видим на данный момент порядка 75 разработчиков, может быть, кто-то нас э, скорректирует, кто уже знаком с объемами разработки, с темпами, со сроками, с навыками российских, может быть, разработчиков, может быть, не только российских, были бы очень благодарны любой помощи, но мы так немного по помож... мозгоштурмили, предположили, что порядка вот такого количества разработчиков. Также, чтобы параллельно запускать работу над, проекта, над проектом не только силами наемных разработчиков, но и, возможно, силами разработчиков от сообщества и из разных государств, мы считаем, что необходимо привлечение комьюнити-менеджеров на разных языках говорящих. Также нужны сотрудники, это юристы в количестве двух человек, которые будут прорабатывать вопросы, проблем с различными юрисдикциями. Ну, из сложных юрисдикций мы знаем, естественно, Американскую, японскую, южнокорейскую. Вот, соответственно, надо либо с ними не работать, не взаимодействовать, да, как многие уже поступают на данном этапе, либо же подготовиться, как вот мы сейчас изучаем опыт Chainlink, когда они инвесторам давали не токены своего проекта, а давали они некие обязательства, которые они должны исполнить по окончанию любых, по принятии любых там верифицирующих решений с американскими регуляторами СЕК. То есть вот насколько я знаю, у них такая договоренность вроде бы, что если будет решено, что проблем с СЕК нет, все инвестора тут же там получают свои вознаграждения. Ну и соответственно уже не опасаясь за вот такую историю, как например произошла там, с проектом Павла Дурова уже много лет назад. Ну и, соответственно, маркетологи, да, которые должны там развивать, потому что считается, что для развития стартапа огромная доля важности и полезности а, заключается именно в маркетинге проекта, в его продвижении, в создании большого сообщества, в создании сообщества активного и полезного, как, как мы бы хотели, да, которое бы, ну, кодило, переводило, а, масштабировало, может быть, было бы... Амбассадорами и так далее, так далее, так далее. Ну, то есть вот так мы это видим. Я надеюсь, что вы также. Но ну, этот плакат тоже вкратце все то же самое. Это краткая информация о нас, о создателях проекта. Сюда, как вы понимаете, может попасть кто хочет из нашего активнейшего сообщества Космос Экосистемы. Вот. кто будет привносить полезность, кто будет участвовать в развитии и масштабировании. И позиционирование проекта, пожалуйста, всех ждем. И абсолютно не жадничаем, а хотим всех видеть в нашем проекте. Ну и вот символ, который мы поместили да, себе как бы на логотипы, это символ криптоанархизма. Мы считаем себя людьми, очень близкими к этим взглядам. Мы, мы бы очень хотели, чтобы будущее было базировано именно на идеалах криптоанархизма когда важнее всего ⁇ это безопасность, децентрализация, сообщество, общество, люди, а не какие-то глобальные финансовые, может быть, интересы. Такие
0: дела. Очень здорово, очень здорово, очень приятно слышать много интересной информации, где люди могут себя найти, где могут себя реализовать. Ну, я думаю, что уже после этого никаких, наверное, вопросов э, не осталось, и можно уже, значит, подключиться к группе DAOds и там уже начать предлагать что-то делать или присоединиться к тому, что можно. Э, соответственно... Несколько breaking news, да, все ждут выхода DYDX, вот, друзья, сейчас я пошерю экран, открылся, появился бридж, вот и император сейчас сделали информацию о том, что если вы хотите перегнать DYDX из этериума на нативную сеть, то мэрия финанс создала такой бридж, Здесь гайд, как все это пользоваться, но если вы хоть раз в жизни пользовались бриджом, то как бы ничего, да, законнектили валит, взяли, у вас есть Divide DX у вас на вашем адресе, там законнектили валит. там MetaMask, он посмотрел, взяли, сказали на какой там, куда переслать, все, берется, перешлется. Если честно, я еще не пользовался этим бриджом, но, как бы, валидаторы и император, если это сделали и опубликовали, значит, они уже пользовались, и а, то, что это не скам, вот у меня здесь Атошка, что как раз говорил с Диланом из императора, и он мне как раз это сказал, что, да, вот где найти нативный Divide DX для запуска, то есть информация перепроверена, это не скам. Так что если у кого-то есть Divide DX, кто-то его хочет там застейкать, помним, что те, кто первые стейкают, те получают самые большие-большие опиары, потому что система так работает. Распределение наград идет по всему количеству там застейканных монет равномерно. Соответственно, кто впервые успеет, там могут быть какие-то абсолютно безумные там, тысячи процентов, но... Понимаем, что это там, это тысяча процентов APR будет не там не день, это будут там какие-то часы. Но так или иначе, это не инвестиционный совет, потому что я не знаю, куда пойдет цена DX и так далее. Я вам говорю про техническую составляющую, да, как это устроено. И то, что это будет тысяча процентов APR в Dividex, это не значит, что у вас потом в долларах что-то больше станет или меньше. Вот, то есть, друзья, как бы, экономические риски мы все должны брать на себя сами. Кто бы там, что вам ни сказал, если вы, не надо так, что, о, я там услышал, кто-то сказал, что это будет там здорово, и вот я там это самое поверил, а... ну, типа, да. кто-то сказал, что сегодня скорпионы, там, если э, луна там в стрельце какая-то, да, то скорпионы могут переходить дорогу на красный свет, и вот я там переходил дорогу, меня сбила машина, проклятые гороскопы, ну, типа, друзья, ну, не на гороскопы, да, как бы берите на себя ответственность сами самостоятельно. Вот. Следующий такой момент. В космосе сейчас, вот если мы зайдем в пропозалы, есть тоже один активный пропозал, который два, даже да два активных пропозала. Один 836, один пропозал 839. Чем похожи эти proposal? Ну, Во-первых, они оба пропозала это community pool spending пропозалы, да, а, у, об, у оба пропозала закончатся вотинг-период 11.01. 11 а, вот у этого 1 ноября, а у этого 10 ноября. Чем они похожи, кроме того, что они просят? Да, Но вот здесь команда Витвиц With просит выделить им 40 тысяч, если я не ошибаюсь, да, где, он, почему он мне пишет на русском, а не на английском, да, оригинал, вот, они, в общем, у них здесь очень много всего, и, и они просят на это, где количество, которое они на это просят, почему оно здесь не указано, а, они просят 44 тысячи атом, но то, что они, и 44 тысячи атом при цене в 7 но это за 300 тысяч баксов. Ну и вот из-за того, что они просят там за 300 тысяч баксов, мне кажется, что несмотря на то, что это хороший коллектив и open source, мне кажется, что 300 тысяч долларов для такого рынка на данный момент выделять 44 тысячи атома мне кажется, это очень много, потому что э, если мы верим в то, что, а мы верим в атом? Да, и на Булране он будет куда больше, и эта сумма будет, ну, типа... Вот если они просили 4400 атом, все было бы здорово. Я даже, кстати, сначала и прочитал, что 4400, только потом увидел 4 тысячи. Вот мне кажется, что 4400 атом для этого пропозала офигенно круто, а вот 44 атом нет. Мы голосуем нет по этому пропозалу, Ну вот кто-то голосует «да». Потом, а вот второй еще, он более странный, да, то есть found 2024 hub development by informal systems and hyperworker co-op. И ребята просят ни много ни мало 1 миллион 117 тысяч 857 и 14 атома. Да, в период с 1 января 2024 года по 31 декабря на год 5,7 лямов долларов США. То, что они, наверное, хотят сделать, informal systems и прочее, прочее, наверняка ничего плохого в этом нет. Просто они исходят из э, спотовой цены в 7 долларов и они на таком рынке, на котором сейчас, наверное, это еще хотят, наверное, как-то там продать, да, и этот какой-то там э, бюджет, там прочее, прочее, абсолютно, э, э, теперь мы идем в дашборд космоса и видим, что в комьюнити пуле находится 5.2 миллиона, то есть они на один год хотят получить 20% комьюнити пула, мне кажется, что это перебор, да, ну нельзя брать и, ну типа, как бы, я верю, это вера, исключительно вера, не предсказание, ничего, что мы получим атом там в ближайшем булране минимум там по 100 баксов, то есть... Если они бы просили там 2%, да, вот как раз если Атом будет нормально там по сотне, это будет каких-то 2% от комьюнити пула, то почему бы не выделить 2% на один год? Ну, это нормально кажется. Но 20% на один год, это мы это что самое, Пять лет собираемся просуществовать. Вот. Ну вот кто-то голосует за вот кто-то голосует против, кто-то голосует, даже прямо нет света, это Interchain.fm, Django Chain голосует против, Notional голосует против, PostHuman, CalPetech, CoreContributor голосует против. В общем, друзья, мне кажется, что и вы должны голосовать против. Потому что это самое... Мне кажется, что это иррационально много один... Такой 20% комьюнити pool. Нет, не, я не могу это одобрить, у меня рука не поднимается, сказать yes. Вот, так что тоже принимайте участие в децентрализованном управлении, потому что вот кто-то говорит такой, ой, да что там от моего голоса зависит, ой, да что там, типа, ну вот можно взять, пойти и посмотреть, ну вот какой там, типа, голос у кого, да, ну вот давайте возьмем и посмотрим, in share, да, вот возьмем и посмотрим по валидаторам, да, и мы скажем, что вот тут у валидатора, там у первого 6.78 вот power, да, ну вот у самого последнего валидатора мы посмотрим, 99 тысяч атома, это сотых сила голоса, да, ну вот, типа, а, ну, конечно, у рядового пользователя, наверное, нету 99 тысяч атомов, да, у них, наверное, есть там, типа, еще уберем на сотню, да, там, типа, пусть у них есть, пусть есть тысяча атомов у кого-то, да, то есть там с тысячу атомов, ну, вот этого, а, ну, вот если считайте, 100 тысяч атомов это 0,04, да? На 1000 атомов это на 2 меньше, это будет 0,304. это будет 4 тысячных Вот если у вас есть 1000 атомов, вы скажете: да что там 4 десятитысячных, да, как бы что это за сила голоса? А мы теперь идем, например, и посмотрим на какую-нибудь крутую страну, да, там типа Финляндия, да, или какая-нибудь вот там. Кто у нас Швеция, да? там, количество жителей Швеции, да, мы увидим, что в Швеции живет 10 миллионов, да, но сколько у них людей, которые голосуют? Ну, допустим, давайте четверть уберем, четверть не может голосовать, да, там, типа им до 18 где-то лет, да, ну, приблизительно, пусть будет, значит, не 10 миллионов, миллионов, а 7,5 миллионов голосующих. Ну вот давайте возьмем в табличку, да, и э, по, напишем 7,5 миллионов людей голосующих, да, там получается 7, да, здесь, да, 7, 3, нуля, да, то есть на каждого, у каждого жителя единица разделенная на это, оп, то есть каждый житель Швеции у него сила голоса за 1 и 3 если у вас 10 если у вас есть 1000 атомов то ваша сила голоса 004 если у вас есть всего 100 атомов то ваша сила голоса 04 да да у вас даже 10 атомов то ваша сила голоса 00 0, 0, 0, 4. Да если у вас один атом всего застыканный, то ваша сила голоса будет 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4. А здесь сколько нулей было перед? Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, один. А здесь раз, два, три, 4, 5, шесть, 4. Да если у вас один атом, ваша сила голоса в среднем в три раза больше, чем... Сила голоса шведа. То есть если вы считаете, что вам с одним застыканным атомом нет смысла голосовать, это то же самое, что четыре шведа скажут, а что нам голосовать, что наши четыре голоса. Мы вот вместе в четыре шведа, шведская семья, группа Аба какая-нибудь, да, они говорят, мы не пойдем голосовать, потому что мы вот в вчетвером, у нас вот как у чувака с одним атомом, у нас такая сила голоса, что нам голосовать. А вот мы находимся в таком мире, где любой голос важен, даже один атом – это нормальная сила голоса. Поэтому не надо думать, что от вас ничего не зависит, потому что с такой же логикой а, все страны, в которых а, имеется нормальная какая-то там лучшая из тех, которых мы имеем среди других государств, такие как Швеция, Дания, там, Финляндия, Швейцария – у них у всех меньше силы голоса, чем у владельца одного атома. Так что, друзья, не думайте, что ваш голос ничего не решает. Еще как и решает? Больше, чем голос шведов в Швеции, по крайней мере. Вот, если есть еще у нас какие-то вопросы, очень здорово. А если нет никаких больше вопросов, то еще лучше, потому что мы сегодня... 50% Фидели Кастро, мы сегодня уже говорили больше двух часов. Это очень здорово. Я думаю, что если никто сейчас не скажет, что вот, я хочу что-то сказать, тогда давайте закончим на сегодня.
2: Я хочу сказать, что Давай. здорово, что мы закончили так рано, и никто не устал. Спасибо.
3: А, коллеги, все-таки, 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 я извиняюсь, это я, наверное, чуть-чуть не успел сказать. У нас же, мы же подготовили опросец маленький, КАЗДЭВ, это же одна из важнейших частей, так сказать, проработы, проработки проекта. Можно мы ссылочку скинем на нашу Google форму, и все, кто желает помочь проработке проекта, ее продуманно, пройдут, оставят там отзывы.
0: Обязательно. Да, да, конечно, конечно, друзья, все, что касается какого-то развития проектов, в общем, если ваша ссылка – это не скам, смело ее сбрасывайте. Там, то есть. Мы за то, чтобы у нас просто… Единственное, что мы против, чтобы люди вводили в заблуждение других людей. А если эта информация не вводит в других заблуждений и не ставит своей целью нажиться за счет других, то тогда, конечно, смело скидывайте. И мы прекрасно ну, так, понимаем, есть. что вы… Открытый коллектив, открытые люди, и вы, у вас нет никакого смысла нас обманывать.
2: Если у вас ссылочка на скам, то нужно такую яркую блямбу. Там, перед... Да, да, да,
0: тогда там, чтобы она светилась, там, типа, прайки,
2: там,
0: Да, 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 тогда надо оформить ее так, чтобы она выглядела, как
3: скам. Ну, соответствующее там, русскую букву «К» заменить, английской букву «К» да. и так далее, и тому подобное. Но это как нибудь следующий раз. Надеюсь, никогда в нашем да, исполнении. Да, да. Все правильно, все, все правильно. тогда ссылочку на Google форму скидываем. Всем огромнейшее спасибо за внимание. Мы сейчас еще пришлем сюда чат а, именно работы над проектом DAO-DES, с помощью которого можно высказываться, участвовать в проработке, становиться частью активнейшего а сообщества активнейшего проекта. И ждем всех, и ждем всех. Я вопросик до
1: а? Одесс, вопросик. Я... Сейчас регистрация пока не работает, да, я просто сразу решил попробовать.
3: На сайте? Да. Серега, ну-ка прокомментирую. Работало у нас. Мы просто недавно переехали на децентрализованный ошибка а, хостинг. Ошибка регистрации. Ну, то есть я ввел пароль туда-сюда и ошибка регистрации. Заходите Тащу. в чат до и проработаем с вами этот момент. Мы переехали Это буквально там позавчера на этот хостинг. Угу, спасибо.
0: Да, но если что, mm -hmm. можно, кстати, прямо это самое взять, пошарить экран, взять, показать, посмотреть, и это. Наш то, сайт?
3: Что... Сейчас есть время, не, не устали ли? Ну да,
0: имейте в виду так, мы будем, у нас же наши звонки это настоящие звонки сообщества. Мы же здесь находимся не потому, что нам платят или не потому, что, поэтому до тех пор, пока сообществу есть что-то обсуждать и пока сообщество хочет что-то обсуждать. Конечно, да. Вот, Имеется в, виду... <coughs> в виду, так, мы здесь как раз собрались для того, чтобы поболтать, узнать, да, там, для того, чтобы решить проблемы, понять, где у кого что не получается. Но, ну, в общем, специально так, чтобы нам всем от этого стало лучше.
3: Так, тогда попробую сейчас. Сейчас попробую расшарить по быстрому экранчик ага. И расскажу о нашего сайта. <свят> <свят>
0: <свят> Не дал <должно> закончить конференцию <свят> Так хорошо прощались <свят> <Да>. <свят> Правильно, значит Видите, значит, есть Просто, да, э, как бы Я поэтому и спрашиваю, что Друзья, есть ли у кого-то еще что-то Потому что до тех пор, пока есть, будем обсуждать Это, ну, типа Для этого мы как раз и собираемся Вот по воскресеньям Обсудить Посмотреть, что да как Рассказать
3: Коллеги, ну смотрите, вот я вроде расшарил экранчик. Виден он? Угу, вроде да. да вот да, ну, виден экран. у нас мы его ходим своими силами. Мы абсолютно никакого внимания, пока что, дизайну не уделяли. Мы пока что хотим там обкатывать какие-то механики. Как что будет раз, работать? Вот. Ну, что-то у нас. У нас еще приболел на этой неделе, Сергей. Вот, и он кое-какие моменты не успел исправить. На самом деле, у нас буквально там, я не знаю, несколько Мы дней назад сам все сам идеально сам там
2: работало.
3: Да-да-да. А так на форуме у нас такая механика, что если ты заходишь туда, голо, ну, принимаешь участие в обсуждении, твои голоса, допустим, получают силу голоса от участия... Ну, Плюсики, допустим, от участников с какой-либо силой голоса, если он набирает, э, допустим, плюсование этого поста, получает некую силу голоса, да, это тоже, ну, будем в тестировании, потому что мы сталкивались э, с моментами апатии сообщества, то есть если мы, допустим, выставим необходимость, чтобы какое-то мнение, чтобы попасть в обсуждение, набирало там условные там 51-66%, ну, это может похоронить, допустим, какой-либо актив, в проекте поэтому может быть мы там сойдемся на 21 например проценте силы голоса проголосовавших за какую-то инициативу вот и соответственно после этого такие предложения да они будут Почему мы так делаем? Это не какая-то централизация, а это некая защита от ну, нерелевантных запросов. То есть, допустим, у нас есть раздел нашего форума, в котором мы обсуждаем необходимость что-то закодить или там, копирайтить, или что-то перевести на что-то, какие-то языки. А кто-то там ну, не по теме пишет. Вот, соответственно, вот есть некоторая премодерация от активных участников сообщества. То есть, ну и в принципе... Ну, мы видим, что это исключительно полезно. И вот таким образом через сайт люди смогут попадать в дальнейшее развитие активной системы проекта. То есть, вот так вот мы продумали эту схематику. Вот тут у нас уже есть ранее проговоренные предложения, которые мы тестировали, которые мы голосовали. Ну, то есть, те, которые в обсуждении 4, модерируем их там, голосуемых, принятых, отклоненных, ну, они все уже перешли в другие разряды. Вот. Ну, такой. Не сказать, что у нас огромный функционал сайта,
4: но какой-никакой. Вот. Ну, я скажу, что на сайте у нас вообще ограниченный функционал. Больше все-таки у меня на локальном сервере и на гитхабе у нас в основном все это хранится. Вот сейчас смотрю логи. У нас переездом тут наваляненько повредили файл. И с базой данных нет соединения, поэтому выдают ошибку при регистрации. Кутру, Ну, к утру починю пока не, не пойму, почему именно не записывается в базу данных. Ну Что-то нам накосячили наши новые хостеры. Бывает такое иногда, к сожалению.
5: Mm -hmm.
3: Так, коллеги. Ну это, в принципе, вот, ну что по нашему сайту мы хотели рассказать.
2: Я рекомендую на этом компьютере поставить Linux.
3: Что, что поставить? поставить?
2: Свободная трансформаторная
4: система. На выбор. Да, Linux это тема, я только с Linux и работаю.
0: Полностью, полностью поддерживаем. Нет ничего круче Linux. А. Ну что, друзья. На этой радостной ноте голос экосистемы номер 94 можно считать завершенным. Следующий у нас голос экосистемы номер 95. Мы все ближе и ближе к сотому выпуску. А вот. да, спасибо всем, кто присутствовал. Спасибо всем, кто смотрит нас в записи. Друзья, это очень здорово участвовать в чем-то. Спасибо вам за участие. Всем пока. Скоро увидимся опять. Пока-пока.